0: Día para Viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias, domingo 3 de abril... ...iniciamos estas dos horas de viaje radiofónico aquí siempre... ...en Un Buen Día para Viajar... ...con las recomendaciones de libros viajeros, con Rafa Testón nos vamos a ir a China con nuestro gran viajero Alberto Campa y acompañante, ya lo veréis visitaremos en España, en la zona sur de Salamanca, la población de la alberca y nos lo contará su alcalde, Miguel Ángel Luengo, en Grandes Viajeros tenemos a Gengis Ham con Agustí Alemani, el catedrático eh, de la Universidad de, de Barcelona recorreremos los caminos romanos de Asturias con la arqueóloga y e historiadora Patricia Argüelles y cerraremos con buen sabor de boca en la pastelería Dulcinea de Nava con Beatriz Gutiérrez, dos horas viajeras en RPA.
2: Patrocina este programa Margemar, gestión de pisos turísticos. Gestión de
3: Siento mucho,
1: me he equivocado. Demasiadas mujeres. Pues sí, iniciamos nuestro, nuestro viaje radiofónico matinal con Rafa Gutiérrez Testón, nuestro amigo de la librería La Buena Letra, con sus recomendaciones de libros viajeros. Que hoy además tenemos unas maletas bien cargadas porque vamos a ir muy lejos, ya lo iréis comprobando. Muy buenos días, Rafa.
4: Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros un fin de semana más.
1: Eso es. ahí Vamos sumando, vamos sumando vamos viajes y libros.
4: Sí, 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 sí. No, no hay que parar de viajar ni de leer. Que al eso final es. es lo mismo. Eso es verdad. Y el libro es lo mismo.
1: Es verdad, es sí, verdad. Sí. Bueno, qué nos traes hoy, Rafa. Que hoy mira, tengo, voy... tengo la maleta muy cargada hoy, ¿eh? A ver. Ya. Qué...
4: Bueno, voy, voy a intentar ser conciso. Hoy os traigo a una autora, a ¿Ah? la etitia Colombani que es una autora, aunque el nombre bueno, estas cosas que te pueden llevar a pensar que, que es una autora italiana, pero es una, es una autora francesa la etitia Colombani que acaba de publicar un libro se titula El vuelo de la cometa y tenía un libro anterior que, que voy a hablar un poco de los dos, el libro anterior de ella o, o, tiene otros dos anteriores pero sobre todo uno que es La trenza La trenza es la novela que a ella la, la catapultó al éxito porque es una mujer que bueno, es guionista, es guionista de, te, de televisión también, es cineasta, es actriz, es novelista pero con esa, con esa novela con La trenza fue la que la, la que la llevó al panorama internacional porque vendió más de 2 millones de ejemplares, se tradujo a 40 idiomas, mm -hmm. recibió un montón de premios literarios y se va a llevar a, al cine y creo que lo va a hacer ella misma es la que va a hacer la adaptación literaria en esa historia de la trenza ya se le veía sus inquietudes por ir a diferentes lugares, no unir te, tejer historias a través de, de lugares diferentes donde el espacio fuera importante con en la trenza viajábamos a la India porque es la historia de tres tres chicas aparentemente, tres mujeres con vidas muy diferentes pero que van a estar unidas por algo común, en la India nos íbamos a a Bad Lapur, donde ahí veíamos a una mujer que sobrevivía recogiendo los excrementos de una casta superior. Es sorprendente, pero es es su vida. Y ella lo que no quería es que su hija siguiera sus pasos. Entonces lo Porque las mujeres en, en ese lugar es a lo que se dedicaban. Sí, era lo que ten, era lo que hacían todas mayoritariamente y sobre todo las de su familia. Entonces lo que hace y lo que quiere es que su, su hija pues estudie y, y se revele contra las normas establecidas. Por otra parte, nos íbamos a Italia, a Palermo, donde nos encontramos con una mujer que que lo que hacía, ella en este caso había dejado los estudios y lo que hacía era trabajar en una empresa, en una empresa familiar que se dedicaba a hacer pelucas. Y por otra parte, nos, nos íbamos, viajábamos a Canadá y ahí conocíamos a Sara, que era una mujer que bueno tenía con una aparente la vida, vida solucionada, desde el punto de vista económico estaba bien, pero tenía dos matrimonios fallidos, tres hijos a los que no había visto crecer eh, bien, y va a, a contraer una enfermedad que va a hacer que su vida de un vuelco de un vuelco terrible. Entonces, estas tres historias ambientadas en tres lugares, estos viajes que hacíamos a la India, Italia y a Canadá, enlazaban por una trenza, esa trenza que es el título del libro, se enlazaban, ¿no? viajábamos por, por estos tres lugares. Y ahora lo que hace en este libro que acaba de publicar la, la autora, que es El vuelo de la cameta, es volver a ponernos historias, volver a llevarnos a historias de mujeres distintas y donde el viaje también es importante. Por aquí tenemos a, a una profesora francesa que tiene un problema vital que, que le hace que para solucionar ese problema, lo que muchas veces hablamos del viaje, ¿no? El viaje como liberador, pues lo que tiene que hacer es marchar y lo que plantea es un viaje por el Golfo de Bengala, pero ahí va a ser, bueno, arrastrada por, por una corriente, va a tener problemas a la hora de, de, incluso, de la subsistencia, y sobrevive gracias al aviso de una niña que está jugando en la playa con una cometa, y también a la, a la intervención de un grupo femenino que se llama la Brigada Roja. Ella... Eh, Está muy agradecida y lo que intenta es buscar eh, a esa niña, a ver, porque ya no, no sabe muy bien quién fue la que la salvó, entonces emprende una, un viaje también buscando a esa niña, a esa niña, hasta que la encuentra, hasta que se entera un poco de su, del, del pasado de esta niña, de las condiciones en las que está viviendo y quiere lograr conocer la historia de esa niña. Bueno, va a estar a, 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 también en esas brigadas rojas, va a haber una mujer que va a contactar con ella y vamos a emprender ese viaje de búsqueda de esa niña, de respuestas, porque en las respuestas, que sucede muchas veces con el viaje, no ese, en, la, en las respuestas a la vida de esa niña va a encontrar las respuestas a su propia vida. Uh -huh. Dos libros unidos por estos dos, tanto La trenza como El vuelo de la cometa, por, por esos hilos invisibles que muchas veces manejan la vida de las personas y que, y que se ayudan a, a comprenderse a uno mismo. Eh,
1: pues digo, de, iba ah, a decirte, Rafa, que, que La Trenza es la primera obra de, de la Etitia y esta sí, que nos sí. comentas es la última, ¿no? ¿Tiene algo He más él. por el medio? hizo alguna Sí, alguna cosa ella, más? ella
4: tiene otro libro por el medio, se llama Las Vencedoras también.
1: Ah, sí, Siempre sí,
4: mujeres sé. protagonistas y mujeres que, que siempre están en tránsito sí, generalmente sí.
1: nunca nunca mejor dicho de, de hecho bueno solamente la, la trenza como referencia que mencionabas más que un viaje no la India Italia Canadá, además Canadá. de más de punta a punta no prácticamente <ríe> sí, en el vuelo
4: sí, sí. esas historias que después se van enlazando sí nada, la verdad es que es un, es un libro maravilloso muy recomendable un libro breve muy conciso y este vuelo de la cometa de, sucede lo mismo encuentra su voz encontró su estilo narrativo y sobre todo siempre son esos eh, viajes, esos tránsitos en los que se encuentran las mujeres que, que se van a ayudar. En, en la vida de otra muchas veces se encuentra <risa> su, su propia vida.
1: Claro, claro. Ese, ese, esa trenza, nunca mejor dicho, hay de unión, ¿no? De, de, sí. esas, de esas historias. Bueno, el caso es que... Rafa, nos traes como siempre, en este caso, una única autora, pero pero con doble libro, ¿no? Por la decirlo historia. así, esa esa trenza, eh, viajes, ¿no? Directamente, India, Italia, Canadá, con esa historia intrínseca tan, tan interesante, y este vuelo de, de la cometa, siempre eh. está la Etitia Colombani, que es verdad que parece que parece italiana, pero italiana. no lo es. Es francesa. es francesa. Bueno, pues Rafa, como siempre, ¿eh? un placer tenerte aquí. Hoy nos quedamos con esa, con esa autora, ¿no?, francesa, y con esos dos libros viajeros en nuestra sección, en tu sección, y hablamos, nada, el domingo que viene. Un abrazo, como siempre. Aquí estaremos. Un abrazo muy grande.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo, y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación Visita gestiondepisosturísticos.es y despreocúpate
1: Esto es RPA La Radio Autonómica de Asturias Después de las recomendaciones de libros viajeros con nuestro amigo Rafa Testón, pues aquí cogemos la maleta grande, ¿eh? porque nos vamos de esos viajes por el mundo, literalmente, con nuestro viajero empedernido particular, que simplemente anticipó, viene hoy con un poquitín de, de sorpresa en la mochila. Él es Alberto Campa y con esta musiquina ya os imaginaréis que nos vamos a zonas orientales, al gran gigante asiático. Muy buenos días, Alberto.
0: Hola, buenos días, Pablo.
1: Bueno, un placer, ¿eh? Como siempre que estés con, con nosotros aquí para viajar, nada más y nada menos que, que a China. ¿Cómo llegaste a China tú la primera vez y estas cosas? Porque seguro ya estuviste en China más de una vez, ¿eh, Alberto.
0: Pues no, 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 no. no. La verdad es que solamente he estado una y bueno. la verdad es que, bueno, con muchas ganas de, de, de volver allí. Lo que pasa que, bueno, es un país que está sufriendo mucho con, con, con el COVID porque aunque inicialmente haya empezado allí, pues eh, gestionar una enfermedad como esta en un país tan grande con tantísima población, pues la verdad es que imagínate, ¿no? Ahora mismo todavía está bastante cerrado un poco a, a poder visitarlo, pero, pero muchísimas ganas. Pero también te digo que cuando yo tengo déficit... Eh, en un país siempre invitamos a otro gran viajero o gran viajera ya veremos eh, qué, 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 qué nos pasa hoy para que precisamente pues eso no, no nos den otra visión sobre todo pues de, de un país tan grande que necesitaríamos varios programas y sobre todo varios viajes para conocerlo no hay, hay que decir que china es un país de récords es decir eh, quizás sea el país que más récords tiene en el mundo a nivel pues geográfico demográfico de historia de todo porque bueno pues eh, empezando por su población imagínate 1.400 millones de personas, es decir, son el 20% de la población mundial, eh, en el mundo uno de cada cinco son chinos, así que dice imagínate, ¿no? <risa> sí, muchas veces sí. no, no somos conscientes de ello. ¿eh?
1: No, además de verdad, pero se dice pronto, ¿eh? es un porcentaje ya, Uf, como sí, dato sí, inicial, sí, sí. brutal, pero bueno, tú decías ya y lanzabas ahí, y yo decía la entrada que venías acompañado de una, bueno, de una grata sorpresa, y te voy a dejar a ti los honores directamente, Alberto
0: hombre, pues por supuesto, por supuesto porque además eso, un país como China tener a alguien que lo conoce bien porque bueno, pues eh, yo hablaré un poquitín de, de las ciudades, ¿no? De Pekín, de Shanghái, de, de esa muralla china es decir, de lo más típico que conoces cuando, cuando llegas por primera vez y tienes poco tiempo, pero bueno, hoy hoy tenemos a una gran viajera española y, y si me dejas hacer el honor, voy a decir hombre, que, claro. que, que de las más viajeras que tenemos en el, en el país, con, con casi 100 países visitados, de todo el mundo, y encima pues más de 30 años viajando además de una forma también que me gusta porque es de estas personas que es muy apasionada viajando que realmente lo vive lo siente y, y que bueno pues eh, a veces por, por trabajo porque también pues eh, viajó mucho como guía y otras veces también pues por placer o sencillamente pues ir conociendo muchos eh, sitios de la tierra pues también nos va a llevar y hoy vamos a ir de, de la mano de, de rosa serrano de rose viaja como como la podemos conocer en casi todas eh, las fuentes de internet en el blog, en su web, prácticamente en todos los sitios, que yo invito a los oyentes que, que entren y la vayan conociendo un poquito más. Y bueno, pues eh, con ella vamos a ir conociendo muchas partes de, de China, que ya te digo, yo desconozco desconozco y ella nos nos va a aportar mucha luz. Hola, Rosa, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal Alberto? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estáis? Bueno,
1: buenos días eh, Rosa, un placer eh, que, que nos acompañes en estas, en estos viajes que hacemos aquí Alberto Campa y, y los oyentes ¿no? De, de Un Buen Día para Viajar, pero lo dicho, un Qué placer, placer. Que, que nos acompañes este ratín para, para hablar de China, que tú en este caso Rosa, casi así como primera pregunta, estuviste más de una vez, que Alberto nos decía que él lo, lo conoce, Estalo, pero un poco menos.
5: Sí, he estado seis veces en China.
1: Nada mm, más y nada menos. ¿eh? De,
5: de hecho, una de las veces me fui por trabajo, me fui a trabajar, estuve allí tres, cuatro meses y luego ya me, me volví.
1: Bueno, o sea y,
5: que... y bueno, ha sido un país que la verdad he estado varias veces, porque unas veces he estado por trabajo, como, como os he comentado y sobre todo sobre todo he estado por temas de turismo y por, por visitar nuevos sitios porque es tan grande China y hay tanto para visitar que la verdad es que claro. que por muchas veces que vayas siempre te queda algo por ver por y eso es de, que me queda mucho por conocer
1: por eso decía Alberto que es un país un poco de récord en todos los sentidos y seguro sí. que lo que lo vamos a ir viendo en este en este tramo Alberto te iba a decir que sí. tú mencionabas ahora que sobre todo Conociste más el tema urbanitas en este caso, ¿no? Que, que, por ejemplo, Pekín, estuviste como casi como puerta a veces de entrada, que es lo que solemos hacer también contigo.
0: Pues sí, sí, la verdad es que tuve oportunidad de, de, de viajar allí en 2001, al principio de, de este siglo, y realmente, pues eso sí, por tiempo pues solamente pude conocer estas grandes ciudades, pero bueno, ya, ya ves como no te engañé y te dije que vamos a tener <risa> a alguien aquí que nos va a dar y aportar muchísima luz de un país tan grande y con tantas cosas que ver, ¿no? Pero bueno, yo yo sí, os empiezo hablando un poquito de, de, de Pekín, lo que más bien conozco, y de una ciudad que, bueno, que igual que el país, pues es casi inabarcable a, a nivel de demográfico, pues imagínate la, la ciudad de Pekín, ¿no? Una de, de, de las 15, 20, con mayor población de todo el mundo, y donde, bueno, pues eh, esos distintos anillos que van poco a poco creciendo y haciendo la ciudad más grande, pues eh, yo recuerdo que tenía 4 o 5 cuando fui en el 2001, y no quiero pensar lo que, lo que puede tener ahora, ¿no? Incluso había leído que ya tiene un anillo que, que, que prácticamente la rodea eh, en un tramo de casi mil kilómetros. Imagínate un poco cómo es la, uh -huh. la densidad y la extensión que va tomando eh, esta ciudad que, que bueno que tiene muchísimos alicientes que ahora vamos a ir desgranando para, para poder verlo
6: uh -huh.
1: que rosa tú conoces bien también pekín es una de esas ciudades impresionantes en todos los sentidos no a lo grande sí, sí, sí
5: que lo es sí que lo es y además tuve la suerte de que yo estuve la primera vez que estuve en china estuve en pekín en el 2005 y luego volví a estar en el 2019 con lo cual vi un cambio muy grande en, en la ciudad de hecho, China, si una cosa sorprende, es que cuando vuelves al cabo de un tiempo ya es como que ha evolucionado y, y ya es diferente a, a lo que era. Y sí, es una ciudad sorprendente, como eh, dice Alberto.
1: Hombre, la ciudad es inmensa, eso está claro, ¿no? Ya viendo aquí las imágenes incluso aéreas, ¿no? Se, se pierde uno la vista en ese núcleo urbano. Pero los puntos estratégicos que cualquier turista o viajero visita en Pekín...
0: Pues mira, eh, yo te diría que, que, bueno, es de estas ciudades que yo eh, creo que mucha gente, aunque no la hayan visitado, sí cuando vayan saben que tienen que visitar en primer lugar, ¿no? Y bueno, pues si empezamos por el centro, empezaremos por esa plaza de Tianmen, eh, Tiananmen, Tiananmen tan célebre, pero también tan triste, su recordatorio de aquel año 89, pero bueno, pues eh, hoy en día a nivel turístico quizá es por donde se puede empezar a visitar la, la, la gran ciudad de Pekín. Desde esa plaza, bueno, pues eh, se va a ver el maus soleo de mao también se va a ver bueno pues eh, muchos edificios donde están los, los museos tanto el de historia como también el, el gran palacio del pueblo por donde se accede por debajo de ese gran retrato pintado de, de, de ese líder supremo que era mao ese y que, que bueno pues que mandó construir esta plaza pues en ese año 49 precisamente para la creación de la república popular de china no decir que su tamaño pues es de casi un kilómetro de largo por medio kilómetro de ancho y por supuesto que es la plaza de de, de una ciudad eh, la más grande del mundo, recuerdo también haber visto en Irán, por ejemplo, pues otra guapísima, pero que, que no le llegaba casi ni a la mitad de esta, ¿no? uh -huh. Y bueno, desde ahí, pues se accede eh, a lo que es la ciudad prohibida por una serie de puertas eh, en las cuales, bueno, pues entraremos a, a todas esas estancias que componían ese palacio imperial, también uno de los palacios imperiales más grandes del mundo, y que, bueno, tiene muchas curiosidades, como que tenía 9.999 estancias y eso bueno que puede parecer sorprendente es porque el número 9 en, en, en china pues es, es su gran número de la suerte el emblemático y el que bueno pues lógicamente nunca llega a tener los dos dígitos el mayor y hace que, que bueno que haya curiosidades como que las puertas también de entrada tienen 81 tachuelas que, que es precisamente el multiplicar 9 por 9 no pero bueno aparte de, de esa ciudad prohibida que todos recordaremos también pues por esa película del último emperador, ¿no? Y donde relata precisamente esa última etapa de, de los emperadores chinos que, que, bueno, pues fueron casi 25 de, de varias dinastías, como la Qing o la Ming, pues nos podemos pasar también. A otro sitio muy bonito, que es el, el Palacio de Verano, donde precisamente toda esa corte eh, imperial, todos esos emperadores, pues iban a pasar esa época estival huyendo del calor de la, de la ciudad prohibida y donde, bueno, pues lagos, templos, jardines, palacios, podríamos estar ahogando muchísimo, ¿no? Claro. Otro sitio muy bonito es el Templo del Cielo, un monumento redondo, como ellos también, bueno, pues eh, consideraban que era el, el, el cielo, ¿no?, ese universo sobre, sobre una parte rectangular que era que la tierra lo llaman también el Tiantan, y desde ahí bueno pues es donde los emperadores muchas veces pues iban a orar precisamente buscando el que hubiese una buena cosecha o bueno pues ofrecían también eh, pues esos rezos no para que, para que, todo, para que todo fuera bien sí. y nada ya por último y ya voy a dejar paso también a rosa para que nos vaya comentando más de sobre todo pues de, de ese mundo rural chino pues decir que, que muy cerquita de pekín todo el mundo que vaya y aunque solo fuese a la ciudad pues más o menos a unas tres horas eh, en coche, porque hay muchísimo tráfico, como unos eh, 80 kilómetros, está esa famosa gran muralla china, sobre todo en la localidad de Badalín, que es la, la más cercana, decir que es una de las siete maravillas del mundo, donde podemos acceder, bueno, pues a, al interior de esa muralla y ver esas torres de vigilancia que la componían, y bueno, pues decir que, que igual que en el programa del transiberiano, hablábamos de esa línea férrea más larga del mundo por Siberia, que eran nueve mil y pico kilómetros, pues decir que esta muralla China, imagínate, tiene esa distancia entre bueno entre varias murallas que, que la componen y como bueno pues muchas veces podemos leer es casi el, el monumento mundial que se puede llegar a ver desde, desde el espacio junto a, a la gran barrera de coral australiana.
1: Es verdad. Claro, Pekín solo o la muralla china darían ya para una o dos secciones solo ellas, pero como tú bien decías, vamos a viajar también por China, por esas zonas más, más rurales. Y por ejemplo, Rosa, que tú conoces bien y has conocido bien en esos entornos. Hombre, el tema de las minorías étnicas en China, que también nos suena mucho, ¿no? Y por ejemplo, esa región sí. de Yunnan, ¿no? Por dar por dar un ejemplo, uh -huh. así una puerta de entrada.
5: Sí, mira, pues la provincia de Yunnan, que se encuentra en el suroeste de, de, de China, para que te hagas una idea, si China tiene 1.400 millones de habitantes, Yunnan tiene solamente 45 millones. O sea, es una zona muy poco poblada con lo que es China. Esta zona se le llama Zomia, ...o el mundo de la montaña. ¿Y qué es esto? Pues esto es una zona que, que reúne... ...Tailandia, Bangladesh, Birmania, Laos... ...Vietnam, Camboya y también Yunnan... ...y que es como un grupo de gente... ...tibetano-birmano, de su, su lengua... ...que han decidido que por mucho que pase el tiempo... ...ellos quieren mantener sus tradiciones. ¿Qué significa esto? Pues que si ahora mismo hay 55 minorías étnicas... ...en toda China... 25 de ellas se encuentran en Yunnan. Mm. Y es curioso que en muchos pueblos pues, vas a encontrar, cuando, cuando los visitas, te puedes encontrar pues, lo que son las minorías étnicas, que en otros sitios las ves un poco de pasada. Llegas a Yunnan y te encuentras, por ejemplo, en Bai, eh, la minoría Bai, en Dali, que es una de las ciudades más visitadas, pues te encuentras que casi toda la población es de esta minoría. O la minoría naxi, que en otros pueblos también lo mismo, eh, la ves muy poquito, pues en Minxia o en Baisha prácticamente son todos ellos de esta minoría. Uh -huh. Y la verdad es que es una cosa muy curiosa y, y muy diferente a la China que estamos acostumbrados a ver en las grandes capitales. Uh -huh. Y luego también os hablaré de lo que es la región, en la región de Guangxi, que sí. es una región de, del sur de China que hace frontera con Vietnam. En el pasado estaba considerada como una una, un territorio salvaje, porque es muy montañoso, hace ya frontera con Vietnam y como que no estaba no estaba muy integrado con China. Pero qué es lo que ocurre, que dentro de esta de esta región existe una ciudad que se llama Guilin que ella y todo lo que es la provincia. Se ha hecho muy famoso en los últimos años, sobre todo por una película que se llama El velo pintado, que hizo Naomi Watts y Edward Norton, sí, sí. y que transcurre en la ciudad, en los paisajes cásticos de allí. Y bueno, y eso es de lo que os voy a hablar, de estas dos zonas, eh, básicamente.
1: Eh, cuando mencionabas eh, esa cantidad de minorías étnicas que, que conviven ¿no? en esos entornos, sí. luego entre ellas, digamos, a, a nivel social, hay mucha diferencia, las relaciones son buenas, o malas, ¿Cómo, ¿cómo se percibe eso, desde tu punto pues, de vista?
5: Pues mira, no es eh, de verdad que, que es, es increíble. En, en China, ya de primero, lo que más te, te, te llama la atención es la gran... La gran igualdad y la gran tolerancia que hay de unas religiones con otras. Y lo mismo pasa con las minorías étnicas. Uh -huh. es, es totalmente igualitario, no hay ningún tipo de. Bueno, habrán sus su roces a nivel de familias y a nivel de todo, como en todo el mundo. Pero en general no hay ningún tipo de discriminación, ni hay ningún tipo de. de, de, de sí, de discriminación. Uh -huh. Además. Eh, ellos realmente, la religión que tienen es muy, es muy budista, o sea, tienen una filosofía de vida más que digamos que una religión. Entonces, eso también se traduce en la, en la relación que tienen con las otras minorías étnicas.
6: Uh -huh. eh,
1: Rosa, además, esa zona que estabas mencionando, Yunnan, Guangxi, una tiene frontera ahí con la antigua Birmania, la otra, como decías, con, con Vietnam, pero visto en el mapa, sí. incluso, son zonas muy montañosas, muy verdes, ¿cómo son a nivel Muchísimo. paisajístico también?
5: Muchísimo. Mira, eh, lo que es la zona de Yunnan es muy, es muy paisajística a nivel de montaña, y luego, por ejemplo, tienes el cañón más el cañón más uh, más uh, más profundo del mundo, que es la garganta del Salto del Tigre, uh -huh. que es además un sitio que merece mucho la pena visitar.
6: Uh -huh. y,
5: y bueno, a nivel de ríos, ahí también tiene, encuentras bastantes. Y luego, por ejemplo, en lugares como Linjiang, encuentras, por ejemplo, que hay cuatro lagos en el mismo pueblo. Madre mía. Es una región, la verdad, que muy montañosa y cuando encuentras algo plano casi que, que es extraño. De hecho, por ejemplo, en Guilin una de las una de las atracciones que hay, una de las cosas que más visita la gente es el tema de la, los campos de terrazas de arroz.
1: Claro, claro, claro. <ríe> sí, te iba a preguntar por planta eso precisamente. Todo el arroz. Sí, 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 Rosa. <ríe> dime, dime. Se
5: planta todo el arroz en en, en terrazas porque claro, es tan montañoso que no se puede plantar todo de una como, como tenemos aquí en España.
1: Uh -huh. esa, esa imagen es la que te iba a preguntar, que perdona que, que te corté, porque es la que sí, sí. nos viene un poco a la mente, ¿no? Cuando pensamos en ciertas zonas así de la ruralidad china, esas terrazas de, de arroz, ¿es una base importante de la economía también de esos entornos?
5: Sí, sí, de hecho la, la gastronomía china se basa muchísimo en el arroz, cocinado de diferentes formas, pero pero todo está basado en el arroz. Uh -huh. Y esta zona pues no es... No es... No es una, una excepción.
6: No, Aunque lo
5: que de... es la provincia de Yunnan es una zona muy minera. ¿Ah? Había muchas minas de estaño y cobre en el pasado... Y de hecho, cuando se castigaba a un oficial o a alguien, a alguien en, en algún trabajo se le castigaba o se le quería exiliar, se le exiliaba a Yunnan porque era la zona más lejana de todo, de toda, de toda China.
6: Sí,
1: sí, no, no, increíble. Eh, Alberto, eh, antes hablaste de Pekín como núcleo urbano fundamental, pero hombre, no me digas a mí que no nos suena a todos también Shanghái.
0: Pues sí, esa, esa, esa otra ciudad que, 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 bueno, de hecho, es el, la ciudad de la modernidad, ¿no?, de, de, de ese ejemplo de esa China moderna y próspera, que, que, bueno, pues que ahora mismo yo creo que junto a Hong Kong, ¿no?, la antigua colonia británica, pues son las dos ciudades que, que bueno, pues muchas veces en imagen en imágenes nos, nos resultan más espectaculares. A ello contribuye lógicamente ese skyline, que, bueno, pues es esa zona de, de Pudong donde, bueno, vemos todas esas torres y que yo tengo que decirte que, que, bueno, veo su evolución y te hablo también un poco por las imágenes que fui viendo en todos estos años porque, date cuenta, yo la conocí en el 2001 y en realidad ya había muchísimos rascacielos, ¿no? Entre ellos bueno, pues esa torre de la Perla Oriental tan bonita que, que bueno, que se vemos en muchas imágenes pero bueno, se siguió construyendo construyendo y, y bueno, pues leía que en el año 2014 se hizo la Shanghai Tower, que, que bueno, fue el edificio más alto del mundo hasta que llegó el, el ese Burdubai Dubai, ¿no? Ese edificio tan grande en los Emiratos, ¿no? De, de más de 800 metros, pero este en realidad ya tiene 600 y pico metros de, de altura, y bueno, pues la verdad es que es una de las imágenes icónicas que tenemos de, de Shanghái, ¿no? Una forma bonita de ver toda esa zona moderna es desde el Bund, que es el, bueno, pues el especie, una especie de malecón, un paseo que hay de, al lado del río Juan Pú, que es el que pasa por, por la ciudad de Shanghai. y desde ahí, bueno, pues tenemos toda esa panorámica de, de ese centro financiero. Pero bueno, después si nos queremos ir un poco pues, más a la vida clásica y meternos también como pasa en Pekín, esa diferencia y ese contraste entre lo moderno y lo antiguo, podemos ir también pues, a, la, a la zona de Shikumen, donde bueno pues veremos ya esa vida más clásica, más típica, y después bueno, pues desde allí también podemos irnos pues, a, a ese jardín tan bonito que tuve ocasión pues de ir caminando y viendo pues con, en ese viaje fue Mónica y, 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 y mis suegros, ¿no? De hecho, alguna vez hablamos de él. Giancarlo, un italiano, el padre de Mónica que conoció prácticamente todos los países que tenían que tenían mar, a excepción de China, y ese año pues, fuimos con, con ellos para que lo conocieran, y bueno, pues por ahí paseamos por ese jardín de Yuyuan, que la verdad es una, una maravilla, ¿no? Eh, para acabar con Shanghai también, decir que hay una zona muy bonita también, que es el, el templo del Buda de Jade, donde bueno, pues eh, sobre todo, vamos a ver esa religiosidad que hablaba, que hablaba también Rose, ¿no? Un poco, pues eh, todos esos monjes y los fieles que, que van a adorar esos, esos Budas como una filosofía de vida y donde, bueno, pues destaca uno de esos Budas sentados que, que pesa casi tres toneladas, ¿no? La verdad es que todo el sudeste asiático, también en Tailandia, en Myanmar, que ahora hablabais, eh, se ven por muchísimos sitios, pero bueno, este es de los, de los más impres, de impresionantes también que hay pues aquí en, en China, ¿no? Y bueno, pues nada, eh, decir también que una parte central de la ciudad, como pasaba con Tiananmen en Pekín, es la Plaza del Pueblo, donde están, bueno, pues la gran cantidad de museos que podemos visitar en la ciudad y desde donde sale bueno, pues una de las avenidas principales, que es la, la Nanjing Road, donde bueno, pues podremos ir entre rascacielos por grandes tiendas y espacios comerciales bueno, pues que nos dan esa imagen de la, de la China moderna con todas esas franquicias y, y esas tiendas de moda que, que podemos disfrutar y donde vamos a ver bueno, pues ese país que, que yo cuando llegué en el 2001 me di cuenta de que iba a ser la primera potencia mundial de hecho en este siglo lo es, y, y bueno, pues toma el relevo de Estados Unidos que, que, que muchas veces parece que, que que no quiere perder esa supremacía, pero que es evidente que a nivel económico y, y después también un poco a nivel estratégico, poco a poco eh, China se ha ido consolidando en, en este siglo, y esas grandes ciudades, bueno, son la punta de lanza
1: del país. ¿no? Este este país, vamos a tener que volver a él en más ediciones, Alberto, porque porque claro, abarca mucho y cada, cada lugar es tan grande y tiene tanto para contar que no tenemos margen para todo. Por eso, a mí me viene a la mente, Rosa, también otro de esos lugares míticos uh -huh. de China, que son los guerreros de Xi'an.
5: Sí, Xi'an, la verdad es que es una ciudad, yo creo que para estar. Así como, como Shanghái y Beijing son más grandes, son más cosmopolitas, Xi'an todavía tiene ese toque, digamos, de, de pueblo, a pesar de que tiene ya ocho millones, contando <risa> toda la gente que vive alrededor. Eh, fue la capital del imperio de China durante muchos siglos. Y una cosa curiosa es que realmente se descubrió en el mundo occidental en el siglo XIII gracias a Marco Polo, uh -huh. porque con la ruta, luego con la ruta de la seda eh, llegó a ser el extremo oriental. Eh, alrededor de Xi'an es donde estaba toda la, la, la producción de gusanos de seda. Entonces, todo lo que era el mercado de Xi'an era un mercado de seda, también de marfil, de gemas y especias. Y desde allí se distribuía a través de, de la ruta de la seda. Uh -huh. ...hoy en día ya es muy fácil llegar... ...si se llega desde Beijing o desde Shanghai... ...porque desde Beijing hay seis horas en el tren rápido... ...y, y siete si se llega desde Shanghai... ...y si vas si con el tren nocturno... ...te cuesta un poquito más... ...pero la verdad es que tampoco se hace se hace ameno... Uh -huh. ...y bueno, por supuesto hay que ir a ver los guerreros de Xi'an... ...son patrimonio de la UNESCO desde 1987... ...se descubrieron en 1974... Por, por una tontería porque estaban haciendo la canalización del agua uh -huh. y entonces de repente se encontraron allí con tres fosas y una de ellas tenía seis, seis mil guerreros uh -huh. que están todos en posición de batalla y que realmente se hizo esta representación porque el emperador kishi Juan quería irse al otro mundo y quería irse en posición teniendo un ejército bajo su mando si seguimos visitando los guerreros de Xi'an, pues encontramos otra sala, que es una sala más pequeñita y que tiene solamente mil guerreros, pero estos con caballos, aunque su estado de conservación es un poco peor. Y ya finalmente, en la tercera sala, encontramos otros con mayor rango, que ya, ya tienen carros de, carre de guerra y ya se les nota como más ostentosos.
6: Tremendo.
5: Eh, todos, sí, eh, todos estos guerreros Estaban antes policromados, lo que pasa es que, claro, con el paso del tiempo, pues ya el, el tema del policromado se fue y solamente en el Museo de Guerreros de Terracota que hay allí se pueden encontrar. Y, y bueno, el hombre este, Kishi Juan, el, el emperador, está enterrado en un monte muy cercano, donde está su mausoleo, y también es una cosa que, que hay que visitar, claro, porque porque este hombre construyó su cámara funeraria, que todavía no se ha podido abrir a día de hoy, porque puso mercurio, puso una cámara de mercurio. Entonces no, no se puede acceder a ella.
1: No se andaban en bromas, Pero ¿eh? No se andaban en no, bromas.
5: No, no iban con bromas. De hecho, hay 181 tumbas dentro y se supone que es por toda la gente que, bueno, sus, sus concubinas sus mujeres y toda la gente que trabajaba con él, que fueron enterrados junto con él, así que de broma nada
1: <risa> eh, iba, iba a deciros que el tiempo corre velozmente y Alberto sabe que los últimos minutos los dedicamos dos, tres minutos que nos quedan a preguntaros por el tema de la comida y la bebida en China, pero claro, como el país es tan grande, me imagino que eso daría también para una tesis doctoral
0: Sí, vamos a ir muy rápido además, bueno, yo, yo comiendo casi las, las cuatro cosas típicas para dejar también a, a Rose que nos comente más cosas curiosas, sobre todo sobre esa comida china, que bueno, siempre vamos a tener muchísimo que aprender. Eh, qué curioso, ¿no? Cuando llegaron los restaurantes chinos aquí lo veíamos como algo secundario, como algo y, y realmente, bueno, pues son la base de, de, de los grandes chefs internacionales es la base de todas las comidas eh, mundiales y ellos ya fueron la punta de lanza del diseño para comer. Ahora, eso sí, los chinos en general son muy austeros, normalmente usan los comedores de empresa, suelen llevar su comidina también en un tupper o, o muchas veces, bueno, pues ese takeaway que ahora está tan sonado, ellos también lo, lo utilizan y casi siempre pues cogen pues unos fideos chinos, esos que conocemos todos, esos fideos de arroz, que a veces pues acompañan con un poco de carne, de verdura o de pescado, según la, la zona, y bueno, pues, nada nombrar también bueno pues ese pato laqueado que a todos nos sonará y sobre todo las sopas que a mí también me gustan tanto con esas bolsinas muchas veces que, que, que van haciendo y que se y que se comen bueno pues a veces incluso en unos recipientes de bambú pero bueno yo dejando eso y después tomándonos un té dejo a rosa que nos diga también sí, sí, muchísimas sí. más cosas y más curiosidades de la comida china
6: Vamos, Rosa. Bueno,
5: yo creo que lo primero que hay que hacer si uno piensa en viajar a China es aprender a comer con palillos. Uh. Eso de donde fueres, haz lo que vieres, en China se convierte en una realidad. Entonces, si aprendes a comer con palillos mínimamente, te salvas muchas situaciones en las cuales te quedas sin comer. Eh, cuando llegas allí te encuentras con que mucha gente eh, por la mañana al desayuno están comiendo arroz o noodles, y tú dices madre mía, ¿cómo se puede comer un plato de arroz a las a las 8 de la mañana? pues sí, pues al final te sirve te sirve y te quita muchos te quita, te quita muchos eh, dolores de cabeza al final toda la comida china se basa en el arroz y el arroz con verdura, con alguna salsa sea salsa de soja o picante Algún plato de carne, de pollo cerdo, y, y todo o bien con fideos o nudes eh, es lo que digamos la base de toda la comida china. Mm. Luego hay zonas, por ejemplo, en Guilin los fideos de arroz son muy, muy famosos, los dumplings son las empanadillas, estas que son hechas al vapor, son muy, muy, muy típicas del sur de China. En Dali, eh, que es una ciudad también de Yunnan, se hace mucho so mucho la sopa de Dali. Y en las zonas de montaña de los arrozales que hemos, que hemos comentado, hay un arroz pegajoso que es también muy típico. Y, y bueno, como último diría que una cosa que es muy típica es que bueno, que haces muchos trayectos en tren y acabas teniendo que comer en el tren en algún momento.
6: Sí.
5: Casi todo el mundo lo que hace es comprarse fideos instantáneos porque es lo más rápido. Y yo lo que sí que he visto en algunas veces en el tren, y os va a parecer muy curioso, son bravas. Anda. Patatas fritas, creo que son exactamente igual que las bravas que comemos en España. Así que bueno, que también Comidoso. se puede comer bien en el tren, al
1: bueno, final. Bueno, claro, lo dicho, hay muchas cosas para comer, ricas y muy variadas según la zona en las que estemos. Pero también hacemos algo tradicional. Alberto... Nos despedimos por esta ocasión, te voy a dejar a ti la reflexión final como hacemos siempre, pero antes de eso quiero agradecer a Rosa que se haya pasado unos minutos por aquí para, para hablar de China, pero tendremos que volver a llamarla porque de China quedan muchas cosas por ahí por comentar. ¿eh? Rosa, sobre todo, gracias. eh.
5: Gracias a vosotros.
1: <ríe> Alberto.
0: Bueno, pues nada, yo también le doy las gracias a Rosa porque ya veis que es una gran conocedora del, del, del país y la verdad es que, bueno, es toda una satisfacción a veces, bueno, pues eh, traer gente que realmente conoce muchísimo eh, sobre algunos eh, países y que realmente, bueno, pues hacen que el programa sea sea mucho más bonito, ¿no? Yo, bueno, podríamos hoy traer a Confucio, podemos traer a mucha gente a, a, a decir sus frases favoritas, ¿no?, sobre todo sobre este gran país, pero bueno, yo, yo lo que quiero es finalizar sobre todo pues eh, rompiendo una lanza por su gente, por los chinos, por una gente que muchas veces no fue bien tratada por lo menos a, a nivel mediático y hay que decir que, bueno, pues una gente muy respetuosa, muy seria y sobre todo muy trabajadora. Eh, cuando en ese 2001 eh, vi que China iba a ser la primera potencia mundial, mundial sobre todo lo vi por el carácter de su gente, ¿no? Que es capaz de sacrificarse hasta límites que en Europa ya no conocemos, ¿no? Y por supuesto aunque es un gran país con un gran ejército, tiene el mayor ejército del mundo, ¿no? Casi dos millones de ...de soldados... ...pero mmm, tiene otra cosa muy curiosa... ...y que realmente todos deberíamos también de valorar... Y, ...y poder hacerlo aquí... ...que es un gran respeto por la gente mayor... ...que todavía sigue teniendo mucha opinión... ...y que es muy respetada para cualquier consulta... ...eso hace que aunque a veces tenga defectos... ...porque los tendrá a nivel de derechos humanos... ...de muchas otras cosas... ...quizá su gobierno es el mal menor... ...para poder eh, llegar a gestionar... Pues, un país con 1.400 millones de habitantes que imagínate, si ya aquí en España y en muchos países europeos para, eh, para poder gestionar a 50 millones de personas, que son pues casi 30 veces menos que lo que hay en China, pues imagínate lo que sería allí. Así que bueno, pues invitar a todo el mundo que nada más que se pueda, que pase el COVID, que se dé una vueltina por, por China y que siempre va, va a ser bien recibido
1: ahí. Bueno, pues lo dicho, un placer, ¿eh? un placer que nos hayáis acompañado, que nos hayáis traído directamente, bueno, pues este inmenso país y y tanto a ti Alberto como siempre como como a Rosa Serrano que nos acompañó, pues lo dicho, mandaros un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a los dos. Un abrazo, Pablo.
2: Un abrazo. El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
1: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Estamos con la música del Guinda ¿eh? y eso significa que nos vamos a donde? Pues a la zona, bueno, una zona preciosa de la provincia de Salamanca, hacia el sur de, de la capital, casi ahí ya colindante con tierras eh, extremeñas, una población que cuando uno va a Salamanca es obligatorio visitar. Me refiero a la alberca. ¿eh? Muchos oyentes ya de aquí de Asturias seguro que sabéis de lo que estoy hablando. ¿Quién nos va a hablar de la alberca? Pues seguramente una de las personas que más sabe sobre la historia, los recursos que tiene Él es el alcalde además de la alberca, Miguel Ángel Luengo, ya nos acompaña esta mañana Muy buenos días Miguel Ángel
5: Buenos días, buenos
1: días Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí a través de, de las ondas de Radio de Asturias Invitando a los asturianos a acercarse a la alberca Que decía yo ahora en la introducción, Miguel Ángel Cuando uno va a Salamanca, ya sé que la capital es muy monumental y hemos tocado cosas Pero la alberca es visita obligatoria
7: Sí, además de verdad, ¿eh? porque Salamanca es una provincia de muchos contrastes y por supuesto está muy bien visitar Salamanca, pero la visita quedaría coja del todo si no se visitara la sierra de Francia
1: claro. y concretamente la alberca. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar en la alberca y debo decir a los oyentes aquí en, en Asturias en Un Buen Día para Viajar, que es uno de esos pueblos que cuando llegas es que tiene encanto, no, no se puede decir de otra manera, es un, un pueblo que tiene ese toque mágico cuando cuando lo callejeas.
7: Bueno, pues la verdad es que la alberca sorprende mucho a los visitantes, incluso al ojo entrenado que, que visita y que conoce lugares y ha recorrido mundo. Siempre sorprende, más que nada porque la alberca ha sabido sobre todo mantener la peculiaridad, la originalidad. Claro. La tradición. Es verdad que hay muchos pueblos alrededor bonitos como la alberca, pero la alberca tiene un plus el haber sabido mantener esas tradiciones y vivirlas, que es muy importante también.
1: Sin duda, las dos, conservarlas y vivirlas, que esa, eso es fundamental. Eh, por cierto, Miguel Ángel, tirando un poquitín de historia no y rebobinando ahí a través de, de la historia, eh, ¿los orígenes de, de la población... ¿Conocemos más o menos alguno de esos datos? ¿Cuándo comienza esa historia propiamente de lo que es ese núcleo poblacional? ¿Incluso algo de la toponimia? Cuéntanos un poco.
7: Bueno, pues en la alberca ya hace miles de años, en el neolítico, 7.000, 8.000 años, hay ya bueno muestra de que por aquí estuvieron y que nos dejaron su huella en forma de pintura rupestres en el cercano valle de, de las Batuecas. ¿no? Uh -huh. Aunque cuando hablamos de villa o de pueblo de la alberca, mejor dicho, porque es pueblo, eh, tenemos que remontarnos al siglo XII con las repoblaciones con gente traída del norte, concretamente de, de Francia. De ahí viene el nombre, precisamente, Sierra de Francia, Peña de Francia, Río Francia, pueblecitos con incluso iglesias con abocaciones de santos franceses, como... San Ginés de Arles o San Martín de Tours, eh, incluso apellidos en muchas familias. De ahí viene el nombre de, de Sierra de Francia. Y el nombre de la alberca, pues seguramente viene de la unión albereca, que significa lugar de aguas, prefijo árabe, sufijo judío. ...que nos hace entender que es una zona húmeda... ...de hecho antes hablabas de Asturias... ...y hay cierto paralelismo precisamente en el, en el paisaje... ...por estos bosques que tenemos frondosos... ...al sur de Castilla ya, cuando estamos limitando... ...como bien decías con Extremadura... ...pues sorprende ver estos bosques de castaños, robles fresnos alisos... ...que nos hacen recordar más tierras del norte... ...más que de, de, del sur de Salamanca... ¿no? ...y es un pueblo que... ...que se asentó fijamente aquí... En el, ...en el siglo XII... ...y que ha ido desarrollando una cultura... ...una identidad... ...muy atractivas y que ha hecho también que los serranos, los albercanos, tengamos un carácter muy especial, muy acomodado también al entorno, muy habiendo sabido luchar con eh, con el entorno, muchas veces mmm, con muchas dificultades, pero lo ha dominado y ahora bueno pues vive en, en un equilibrio total con la naturaleza y, y estamos muy orgullosos precisamente de haber sabido convivir con ella.
1: Sin duda que, que esa cuestión, incluso, vamos a decirlo así, Etnográfica, ¿no? Es una de las que, que te llama poderosamente la atención, casi por lo que decías al principio, Miguel Ángel, ¿no? Ese, ese saber conservar la tradición y, y vivirla en el día a día. Pero desde el punto de vista histórico y dentro de tu conocimiento, eh, ¿podríamos decir que hubo algún periodo determinado más de esplendor donde la alberca ocupó un posicionamiento especial, porque incluso creo que a nivel religioso esa devoción también, o ese carácter de los topónimos franceses que mencionabas que es muy común, hay una virgen ahí de la Peña de Francia que también fue un elemento ahí aglutinador, o sea, ahí se mezclan varias cuestiones, pero habría algún momento así un poco más de esplendor que, que tú consideraras que podemos mencionar Hombre, en la población. hay
7: dos o tres momentos importantes de la historia de la alberca y de la Sierra de Francia, ¿no? y que se podía extrapolar al sur de Salamanca, uno es precisamente el momento de las repoblaciones, la importancia que tuvo la sierra dentro de ese entamado defensivo, dentro, dentro de esa frontera ¿no? eh, que dividía reinos. Y fue un momento seguramente importante, de auge, eh, donde los señores, el rey, tuvo que dar muchos privilegios para que la gente viniera hasta aquí, defendiera esta tierra. ¿no? Seguramente fue un momento convulso, pero a la vez importante. ¿no? Luego hay otros momentos en determinados siglos que también son muy muy importantes para la historia de las Alberca. Seguramente antes de, de la expulsión, de la conversión de los judíos, la Sierra de Francia pues, supo convivir con lo judío, lo árabe y lo cristiano, y ese saber convivir se trasladó también a la economía, no solamente a la economía, también al enriquecimiento cultural, social, eh, religioso... La convivencia de estas de, de judíos árabes y cristianos hizo que, que bueno pues que, que, que la economía artesanía floreciera de una manera increíble, como por ejemplo la, la joyería, ¿no? O los bordados, los paños bordados. Y luego yo creo que otro momento importante, como bien decías, es el, el, el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Peña de Francia, que estoy seguro que fue una revolución, en muchos sentidos, el trasladar hasta aquí eh, caminos que vinieran a la Peña de Francia, el que todos los pueblos se tuvieran que dotar de, de de una infraestructura de albergues, de hospedaje eh, para esos peregrinos, se dio a conocer en todo el mundo. La Virgen de la Peña de Francia es una virgen muy literaria, aparece en el Cervantes, uh -huh. o sea, en el Quijote, perdón, con sí. Cervantes, aparece con Lope de Vega, también en la, en la novela titulada Albatocas del Duque de Alba, se hace también eco de la, del hallazgo después, o de la novela Tirso de Molina también, un Unamuno por supuesto que es un asiduo eh, viajero durante principios del siglo XX por estas tierras, fue un momento seguramente floreciente eh, el, el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Peña de Francia también es cierto que la expulsión de los judíos hizo que bueno, que decayera esa actividad económica y ese florecimiento inicial no uh -huh. y después otro de los momentos importantes es clave también, es la aparición a principios del siglo XX de viaje como decía antes, de la talla de Unamuno, pero también de Chevalier, también de Sorolla, también de Mauricio Legendre, que vienen buscando lo peculiar, lo que decía antes, lo original, la España trascendente, la España tradicional, la España que se había enclavado, la España a que se agarraba a las tradiciones, a lo, a lo original. Y, y eso hizo también que calara de alguna manera, y estoy seguro que fue un pilar importante para que luego la alberca fuera declarada Primer, primera población rural de España declarada Monumento Nacional. Ten, hay varios momentos, uh -huh. sin duda alguna, muchos de, de, de gran importancia.
6: Eh,
1: Miguel Ángel, cuando uno callejea por, por la alberca, esa esa referencia que tú hacías casi de mezcla cultural, no de lo cristiano, lo islámico, lo, lo judaico pues prácticamente las construcciones también casi se percibe, porque en muchos casos casi recuerda a una judería, no esas, esas calles estrechas ahí intrincadas, como casi los aleros a veces de los tejados en esos escalonamientos de las casas se van chocando, eh, casi juegos de luces y sombras. no La verdad que ese carácter etnográfico, esos entramados de madera en las casas, es lo que le da ese toque personal.
7: Eh, pues sí, bien lo dices, cuando uno viene a la alberca lo que primero llama la atención es esa arquitectura popular, esa arquitectura sabia también, ¿eh? porque a la hora de hacer las casas se hacen de una manera, fíjate ahora el término que se utiliza mucho, sostenible, sí. nunca mejor dicho aquí en la Sierra de Francia, en la alberca se utilizó los recursos que teníamos al lado, los aprovechamos a tope, eh, y cuando uno viene aquí yo soy partidario para empezar y, y lo digo que, que en cada puebla, en cada población de España tuvo que haber judería porque estaba impregnado ¿no? de, de, de ese ambiente judío seguramente toda España. Y en la alberca no es que haya huellas, haya pinceladas eh, o haya un rincón o un barrio, no, la alberca es una judería entera. Porque desde que uno entra en la alberca y pisa en la alberca, retrocede a ese ambiente del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV, donde los judíos lo impregnaba todo. Vamos, esa es la impresión que tenemos todos y la impresión del de, de visitante.
1: Uh -huh. eh, si tuviéramos que recorrer virtualmente la alberca ahora a través de las ondas de, de radio, Miguel Ángel, ¿cuál es el punto que cualquier turista, viajero, ya sea de aquí de Asturias o de cualquier otro lugar que se acerca por, por tu población y, y por, por la alberca, seguro va a ver y tiene que ver.
7: Cuando uno se va acercando a la alberca, 10, 12 kilómetros antes, se va arrugando el, el territorio, se va haciendo intrincado, se va haciendo abrupto, se va llenando de bosques, eso ya impresiona. Y, y uno tiene que entrar eh, en la alberca por, por su puerta principal, que es su calle, su plaza de San Antonio. Y, y la verdad es que todo confluye. Cualquier calle que la alberca se coja, se entre por el norte, sur, este, oeste, confluye en el ágora, en, en el centro, en la habitación principal del pueblo, el lugar de celebraciones, de ritos, como es la plaza. La plaza es un marco maravilloso para acabar cualquier visita, habiendo pasado por, por multitud de calles, rincones, callejuelas, pasadizos, ...que hacen de la alberca desde que se entra... ...hasta que se llega a la plaza... ...un paseo maravilloso, corto, sin duda... ...porque a todo el mundo se le hace corto... ...porque cuando disfruta... Se hace corta eh, la, la estancia y el paseo, pero <ríe> claro. acabar en la plaza es como el remate final,
1: claro que sí. Eh, monumentalmente hablando, aparte de esa cuestión etnográfica ¿no? que estábamos mencionando, que prácticamente la alberca es un monumento etnográfico y cultural en sí, en el callejeo y esa plaza espectacular que, que nos mencionabas, que es punto ahí de confluencia. Oye, la iglesia de Nuestra Señora de, de la Asunción, que preside ahí un poco también el entramado de casas, es interesante y visualmente también es bien bonita, ¿eh?
7: Es, es muy atractiva, es un edificio por sí solo monumental, que llena un espacio, llena toda una plaza, no que además también los albercanos han sabido conservar muy bien porque han evitado que, que se adosaran cualquier tipo de construcción, con lo cual tiene más prestancia. ¿no? Y después es un edificio, casi todo del siglo XVIII, que se conservan partes del siglo XVI, como su torre o su bóveda eh, en la nave principal, en, la, en el altar. no Es una construcción que ya tiene mérito desde el arranque, porque más que nada la proyecta un gran arquitecto como es José Manuel Lara Churribera, ¿no? Y Bien. la dota de, bueno, pues de, de tres naves, la dota de, de una altura increíble, de, de una amplitud, de, de, de un equilibrio también arquitectónico muy interesante, es de buena fábrica. Y luego, si tuviéramos que destacar eh, dentro del edificio algo, bueno, hay tablos barrocos, hay tallas que van desde el siglo XII hasta casi. Eh, antes de ayer, pero sin duda alguna quien no puede irse de la alberca quien no puede irse de la iglesia sin ver y disfrutar es del púlpito que es un púlpito renacentista maravilloso, historiado, en granito poligromado es una verdadera obra de arte yo siempre destaco que si solamente tuviéramos un minuto para ver la iglesia nos fijaríamos en, en, en el púlpito porque es lo que detalla y nos habla también de un periodo floreciente
1: eh, en las casas eh, y eso lo digo también desde el punto de vista personal aparte de la belleza en sí de las construcciones me, me llamaba la atención cuando uno callejeaba por allí seguro que algún oyente que estuvo en la zona le pasó lo mismo que muchos de los dinteles de las casas se pueden ver los años de, de fundación ¿no? que te permite viajar pues eso también un poco en el tiempo un montón de inscripciones de símbolos incluso de carácter religioso es algo también ahí que tiene un punto curioso y casi mistérico, ¿no Miguel Ángel?
7: La verdad es que sí, bueno, pues todos los estudiosos confluyen eh, en decir que que seguramente son manifestaciones religiosas buscando precisamente el afianzarse en, en la fe cristiana, y sobre todo porque la Inquisición no andaba lejos, y había que demostrar sí o sí que uno era buen cristiano, grabando los dinteles pues invocaciones marianas... Y el IHS, el Ave María Purísima, el Jesús Hombre Salvador, que, que de alguna manera hablaban de que las gentes que habitaban esa casa eran eran buenos cristianos, o no lo eran, pero en ellos le iba la vida y tenían que demostrar que, que, que lo eran. no También tradiciones como, por ejemplo, la del marrano de San Antón, este cerdo que soltamos en junio y que está durante varios meses, hasta enero, suelto por las calles, seguramente un de sus raíces precisamente en este miedo que las gentes eh, interiorizaban porque la inquisición andaba detrás de ellos, ¿no? Y el hecho de que tuvieran cerdos por las calles demostraba que eran buenos cristianos, que comían carne de cerdo y que tenían que estar libres de la vigilancia de, de la Inquisición, ¿no? <ríe> que... Y esos, esas inscripciones, como bien dice, acompañadas de una fecha, son seguramente, bueno, pues de alguna manera, reafirmación de lo cristiano,
1: claro. Uh -huh. eh, en las cercanías de la alberca, y ya dando los remates finales de este de este recorrido. Eh, hay un montón de rutas, de, bueno, de paisajes que en muchos casos, como decías, casi se asemejan en el verdor a esta zona de, del norte desde la que te llamamos, Miguel Ángel, pero, pero que en realidad hay un montón de rutas, las batuecas están cerca, eh, la propia Peña Francia también, es decir, hay un montón de posibilidades en las inmediaciones de, de la propia población.
7: Pues, pues mira, tenemos un, verdaderamente el privilegio de vivir en un parque natural maravilloso, que no es tampoco es que sea demasiado grande, pero podía serlo mucho más, 35.000 hect hectáreas llenas de rutas y, como bien dices, y además de una manera muy acertada, tenemos a la Peña de Francia ahí, a 7 kilómetros por un sendero maravilloso, que es un ramal del GR10, un sendero de gran recorrido, que parte desde la Alberca y que salva... Bueno, pues una altura, la alberca está situada a 1.050 metros y sube hasta los 1.723, una ruta preciosa, porque la Peña de Francia pues también es uno de los lugares que, que hay que visitar sí o sí. O si, por el contrario, se si quiere adentrarse en lo más mediterráneo del parque natural, una visita a Batocas nunca defrauda, nunca defrauda, porque es volver atrás. Lo describía López de Vega como uno de los lugares en los que tenía que estar el paraíso, seguramente, ¿no? Porque nos habla de una frondosidad... De una variedad de vegetación, de cascadas de agua, donde también están las pinturas rupestres, donde seguramente inteligentemente los frailes carmelitas asentaron una casa, el desierto carmelitano de San José de las Batuecas, porque cumplía con sus expectativas de lugar apartado, retirado y que, bueno, podía acercarles a, a Dios, seguramente, o que también eligió Buñuel. Como claro. centro de rodaje para ir a las urdes, ¿no? Así y es. que también, por supuesto, Buñuel quiso comprar porque quedó enamorado de mm -hmm. del lugar. O sea, que hablamos de gente inteligente, ¿no? Y, y es una de las rutas también que hay que hacer. Desde la alberca son unos 7, 8 kilómetros hasta el valle, pero luego adentrarse en el valle no importa hasta dónde se llegue, porque dar un paso y ya estás, en, bueno, pues en el paraíso, como decía antes, o si quieres adentrarte y, y caminar 3, 4 horas. Pues seguramente para los más expertos eh, también cumplirá con todas sus expectativas. ¿no? Está y claro. otra ruta muy bonita que también enlaza, en este caso, con un pueblo hermano como es Mogarraz, eh, o a Monforte, ¿no? Monforte-Mogarraz, a través de, de esas dehesas de robles, de castaños, esa profundidad, como bien decía antes, pues hará que, 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 que al que vaya a hacer esta ruta piense que está en otro lugar perdido, y además <risa> que no son muy. No, no hay mucha gente, ¿no? no están masificadas, por así decirlo, y todavía uno puede disfrutar de esa tranquilidad, de ese espacio, de ese respirar profundo, de no encontrarte con demasiada gente y, que, y así disfrutar más. ¿no?
1: Eh, Miguel Ángel, nos has hablado prácticamente de los orígenes históricos, de algunos de sus recursos monumentales y etnográficos, eh, de algunas de las ubicaciones de rutas en las cercanías de la propia alberca. Pero antes de despedirte por esta ocasión, Hombre, después de los monumentos, siempre lo mencionamos aquí, la buena mesa, algo de la gastronomía típica de la alberca.
7: Sí, claro, no solamente hay que alimentar la mente, hay que alimentar el cuerpo, ¿no? <risa> y bueno, y la verdad que también ahí podemos sentirnos orgullosos y poder presumir, ¿eh? porque quien viene a la alberca, bueno, pues puede comerse desde unas buenas patatas meneadas a unas buenas alubias, pero si quiere probar también algo. Eh, bueno, pues muy típico, muy típico, tendríamos que irnos al limón serrano. El limón serrano, que es un plato precisamente de origen árabe, eh, que mezcla fruta con carne, con huevo cocido, en el que pues, con limones y naranjas se hace una especie de, de ensalada, con, con el chorizo, con el huevo cocido, con la yema, luego se hace una, una especie de, de aliño entre vino y aceite. Ah, que Es un plato, sí, mira, ahora que estamos en... Eh, ahí con esta cocina moderna, con esta cocina de mezcla, de esta cocina fusión, pues seguramente es un plato de esos, de fusión. Es un plato que, que enamora a, a primera vista. ¿eh? O sea que no hay uh -huh. que irse de la alberca sin comer el limón serrano, probar sus carnes, sobre todo los cabritos, porque el cabrito cuchifrito o, o guisado, porque es el, precisamente que, que el, el cabrito el que, el que más abundaba por aquí, ¿no? Y, ...y luego también pues no podemos irnos sin, sin probar el turrón... ...porque si hay un, un, un dulce, un postre que es ceña de identidad de la alberca... ...es el turrón, donde las turroneras de la alberca desde hace siglos... ...nos dan a probar con su receta mágica, diría yo, ese turrón buenísimo... ...que llevan a vender a Salamanca... ...y que se reparte por toda España... ...el turrón de la alberca pues... Eh, ...sin duda alguna también es una, una... seña de identidad de la gastronomía local.
1: Bueno, con ese buen sabor de boca... ¿eh? ...nunca mejor dicho... ...casi de ese turrón dulce ¿no?... ...de, de la alberca y de esos platos... Que, ...que nos comentaba Miguel Ángel Luengo... ...el alcalde de la población... ...hemos hecho ese fantástico recorrido... ...invitando a todos nuestros oyentes... ...que si van a la provincia de Salamanca... La alberca es visita obligatoria y algunos de esos lugares en los alrededores, Peña Francia, las Batuecas y la propia belleza y monumentalidad y la historia ¿eh? de la propia población de la, de la alberca que nunca defrauda. Así que Miguel Ángel Luengo, alcalde de la alberca, le mandamos un abrazo muy fuerte desde Asturias y le, vamos, le emplazamos para una próxima ocasión porque fue un placer tenerlo aquí y ha sido muy amable al entrar con nosotros. Un abrazo desde Asturias, Miguel Ángel. Igualmente, un abrazo para ti y para todos los oyentes.
8: Saludos.
2: Patrocina esta sección Margemar, gestión de pisos turísticos. Gestión de
1: Cuando comienza a sonar estas notas épicas en Un Buen Día para Viajar, en este, inicio, ¿no? en este inicio ya de segunda hora del programa del domingo, pues es que vamos a esos grandes personajes y a la vez grandes viajeros en la historia. Y hoy uno muy mítico y muy mediático también, que seguro os va a sonar a todos, que es el gran Genghis ham Y para hablar de este, de este personaje, pues nos acompaña... Una persona que ha investigado y conoce mucho la vida de este personaje. Él es Agustí Alemani. profesor de lingüística indoeuropea en la Universidad Autónoma de Barcelona. gran divulgador, profesor, con una producción además literaria importante, artículos, conferencias. Por tanto, como siempre, un placer que Agustí nos acompañe. Muy buenos días, Agustín. Buenos días. Bueno, eh, lo dicho, eh, un placer que, que te pases aquí por los micrófonos de, de la radio asturiana para bueno, pues para traer un poco la vida y casi obra de este de este personaje muy mediático, que para ponernos un pelín aquí en situación, eh, Agustí, ponos un poco un contexto casi geográfico, social e histórico, ¿no? donde nace el propio personaje, que si no me equivoco, lo de hen Khan viene después, creo que se llamaba Temujin.
8: Se llamaba Temujin, sí. Eh, o sea, nos encontramos a, a, en Mongolia a mediados del siglo XII, uh
6: -huh. a,
8: en un contexto donde los nómadas mongoles pues a, campo, campan por sus respetos, por todo lo que son las estepas de, del norte de Mongolia. Pensemos que al sur, a, en la frontera con China, tenemos el desierto de, del Gobi, uh
6: -huh. por
8: lo que también se aventuran en ocasiones, pero que es terrible. Entonces tenemos diversas tribus, los naimanes, los kereid, los merkid, los tatar, y entre ellos también están los mongoles, que son quizás no, no la más importante, pero que se impondrán a, al resto pues, gracias a la figura de, de Gengis Khan. ¿no? Uh -huh. Entonces um, nos encontramos con una sociedad que se dedica básicamente a, a vivir de, de, sus, de sus rebaños. ¿Sí? O sea, viven, viven en yurtas que son, bueno, viven en, en ellos los llama lo llaman ker, son unas yurtas, unas tiendas hechas con armazones de madera y cubiertas con uh, diversas capas de fieltro con uh -huh. un orificio central para la salida de humos. Que, ...que les permite pues moverse a, a, a un lado y a otro con sus rebaños... ...y a, básicamente el, el animal más importante es el caballo... ...que sirve para transporte, sirve para la guerra... ...sirve para comérselo cuando Jorge. hace falta y también provee de leche... ...que también esta leche se utiliza para hacer el... El airac, el, ese, lo que los turcos llaman el kubis, una bebida alcohólica Correcto. de leche fermentada, sí, leche sí. de yegua fermentada. Bueno,
1: literalmente poblaciones nómadas, esas yurtas que, si no me equivoco además, Agustí, todavía hoy en ciertas zonas de, de Mongolia, de, de, del Kirguistán, de otros países por ese entorno, se, se ven, ¿eh? todavía siguen existiendo esa, ese tipo de, de construcción de, de vivienda.
8: Sí, sí, son habituales entre los pueblos mongoles y también entre los pueblos turcos. No hay que olvidar que los turcos mismos también proceden de, de Mongolia uh -huh. en, en origen.
4: Claro.
1: Eh, los avatares familiares del personaje de este Temujin los conocemos más o menos. O hay mucha oscuridad en esos datos. Conocemos alguna crónica. Tenemos algo de documentación que nos hable del propio personaje, Agustí.
8: Sí, sí, hay mucha, hay mucha información, porque, por supuesto, dadas las dimensiones y la importancia que alcanzó el imperio mongol, pues hay multitud de fuentes que hablan sobre él, ah, fuentes incluso mongolas, pero también chinas, ah, a veces también fuentes musulmanas, generalmente persas o árabes, hay sí. gran cantidad de fuentes y estamos bien informados sobre el personaje. Quizás el problema a veces es que, Uh, hay versiones diferentes sobre hechos concretos y entonces hay que dilucidar cuál es la, la versión correcta o a veces es sencillamente imposible si pues, sí, sí, estamos bien informados.
1: ¿Conocemos, conocemos sus padres, incluso sus hermanos. ¿Cómo era un poco? Tiene esa, esa, ¿En qué ambiente familiar podemos decir que nace? ¿En la aristocracia? en una ¿Cómo era un poco esa, ese organigrama que ven hacer a, al personaje en, en esta situación?
8: Sí, sí, es... es en cierto modo podemos decir que es de origen aristocrático, aunque de un de un jefe así con un poder limitado, que se llama Yeshugei, Yeshugei Bagatur, y que está casado con una señora llamada Jölün, a la cual había raptado previamente. O sea, estas tribus se dedicaban básicamente, aparte de la subsistencia, gustaban de ir robándose los caballos y raptándose a las mujeres. Pues su madre había sido raptada y entonces el fueron cuatro hermanos uh, y una hermana. Uh, uh -huh. Temujin tenía tres tres hermanos llamados Hazar, Hachiun y Temüge y una y una hermana llamada Temüjin.
1: Uh -huh. Hay una raíz ahí que, que es común a todos, ¿no? Eso del Temü, esa pronunciación que El tú temujin. haces mucho mejor. De eso tiene algún significado.
8: Sí, Temüir quiere decir hierro. Uh -huh. De hecho, Temujin parece que es un nombre agente que significa herrero.
1: Ah, ah, o sea, que tené... es un nombre
8: muy habitual es, es lo mismo que lo mismo encontramos por, por ejemplo el nombre de Tamerlan. Tamerlán. Ah, que sí. es uh, te, Temur también, pero con el con el adjetivo este con el epíteto Lank, uh, lenk, que significa cojo en persa. Uh
6: -huh, uh -huh. Entonces,
1: Oye, el, el ascenso al poder para luego ver esa figura grande, que luego te preguntaré por el nombre de Genghis Khan, de, de dónde viene, que también tiene su etimología seguro, no debió ser fácil, ¿no? Tuvo bastantes avatares para alcanzar eh, el poder, ¿verdad?
8: Sí, la, la verdad es que fue bastante difícil. Es decir, para empezar, a su padre murió envenenado por los tártaros, por los tatar. ...el mismo entonces, claro, uh, fue abandonado por todos sus fieles... ¿mí? ...y se encontró pues subsistiendo con su madre y, y sus hermanos... ...en una situación pues uh, deplorable... Uh, ...poco a poco consiguió salir adelante... ...pero tuvo que hacer frente pues a, a muchos más problemas... ...por ejemplo en ocasiones fue capturado por sus enemigos... ...por los tallichiut, pero consiguió escapar... En otra ocasión le robaron los caballos, pero consiguió recuperarlos. Más adelante uh, raptaron a, a su primera mujer, a, a Durté... pero consiguió llegar a unas alianzas uh, con otros personajes mejor situados que él y a uh, vencer a los Mérkid que, que, que la habían raptado y recuperarla. Es decir, hay toda una serie de avatares, es una carrera muy larga y muy difícil. De y de hecho. Estos patrones que lo ayudaron, que eran uh, dos personajes, básicamente a uh, un tal Togril, que era un Han de los Kereid, que, que había sido el hermano de sangre de su padre, por decirlo así, uh -huh. y Yamuja, que, que fue su propio hermano de sangre, uh, al final acabó enfrentándose a ellos. Y eso fue justamente después de obtener la victoria sobre estos personajes que, que consiguió proclamarse finalmente, pues... Uh, hand, hand, como tú decías.
1: <risa> debía, debía ser bastante, bastante hábil, ¿no?, para, para lograr ir driblando todos esos problemas que surgieron por ahí y al final, bueno, pues casi imponerse y mostrarse ahí como, como cabeza visible. ¿Alguien en los escritos que hay sobre él comentan esas características más personales de si era inteligente o no? Porque creo que incluso él era analfabeto, no, no, no leía ni escribía, ¿no?
8: Sí, claro, se trata de, de nómadas esteparios que no tienen una cultura así material a, avanzada, mucho menos una cultura escrita. Es decir, parece que él siempre fue analfabeto. Lo cierto es que supo ver las ventajas de la escritura y cuando adquirió poder y cuando empezó a consolidar su imperio, pues procuró que, que ejerciera un papel importante o incluso... A, cogió a un personaje, a un guardián del, del sello de los de los Naima, de los Naiman, uh -huh. para que creara para, 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 para que adaptara la escritura para sí. que adaptara el mongol para que se pudiera escribir a él para crear adaptar la escritura de uyghur esto salía sí 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 adaptar la escritura Uigur para que se pudiera escribir, escribir el el mongol
1: Correcto, sí que le dio importancia, aunque él no supiera utilizarla, vamos a decirlo, sí le dio valor al desarrollo de, de la escritura dentro de lo que luego fue su imperio.
8: Sí, sí, en ese sentido parece que era una persona muy inteligente, que sabía ver a las ventajas de, de estos de estos avances, y también parece que fue una una persona con un, un nombre de gentes en el sentido de que supo ver quién quiénes eran quién, quién los individuos en los que podía confiar. Y, <risa> ¿Y quién no, ¿eh? Sí. Incluso si se trataba de sus enemigos, si se, se trataba de, de enemigos nobles y sobre todo leales a, su, a, sus, a sus anteriores a, a señores, eso era un, era un punto a favor. En cambio, en muchas ocasiones se encontró con que había pues nómadas, turcos por ejemplo que trataban de estaban al servicio de, lo, de sus enemigos y cuando él avanzaba pues trataban de pasarse a su bando pues los aceptaba uh -huh. a todos decían, esto no puedo confiar
1: <risa> no se andaban en, en chiquitas ni en bromas en ese sentido no no bueno. la, la verdad es que <risa> eran otros tiempos eh, eran otros tiempos te iba a decir eh, Agustín el la palabra Gengis y Han ¿de, ¿de dónde viene? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tuvo ese ese nombre y es el que trascendió al final, a lo largo de la historia ¿no? hasta nuestros días?
8: Sí, o sea, de hecho el nombre de Gengis Han es una, una adaptación la, la forma original es uh, Chingis Han, que es algo así como emperador oceánico mm. es decir la, el Chingis es por, por océano, no. pero es en el sentido de emperador absoluto y el de hecho, hay dos formas. Hay Han. Han es un jefe, pero el Jahan ha eh, este es el emperador. Mm. Este sería el título del personaje.
1: Por eso el título del personaje, que es el que, el que nos llegó. Metiéndonos en la historia propiamente ya de ese gran imperio y de esa parte que podemos denominar viajera, ¿hasta dónde llegaron prácticamente las fronteras máximas de poder de ese imperio mongol donde la figura de Gengis Han se, bueno, es la, la, la importante, sin duda, el, el protagonista?
8: Bueno, hay que tener en cuenta que cuando Gengis Han uh, bueno cuando Gengis Han deviene viene Genghis o cuando Temujin te viene Genghis
6: es. ya cuenta
8: ya cuenta 40 años ¿Ah? uh, es decir ya tiene una edad avanzada y entonces es entonces cuando básicamente se lanza a la a la conquista del mundo y empieza a atacar pues a todos los, los reinos contiguos a los a los Xixia que son los, los Tangutos a los Jin o Yushen que dan una una, un pueblo tungús que, que había una, conquistado una parte de, de China y, y que había creado pues un, un reino también uh, que, se, que se acabó sinizando. Uh, ataca a la dinastía Jin, pues uh, ataca también a, a los gitán de Asia Central, los gitanos ja, o jarajitai, al imperio Corasmio de, de Aladín, uh, Aladdin Muhammad Haras entra en transoxiana, y pues sus ejércitos llegan pues hasta hasta Persia, el Cáucaso, hasta el sur de Rusia. O sea, es, claro, lo importante hablando de este aspecto viajero es que las conquistas mongoles permiten de establecer un contacto entre Oriente y Occidente como no había existido durante muchos siglos en época medieval y así pues tenemos después a personajes de todos conocidos como un Marco Polo o como los, los franciscanos tipo pues Guillermo de, de Rubruck o, u otros que, uh -huh. que aprovechan y pues cruzan uh, estas, estas inmensidades y, no, y nos las escriben y nos aportan fuentes sobre ellas por primera por primera mm. vez en siglos.
1: Sí, sí, el caso es que la extensión de los territorios que mencionabas ya son, sin duda, impresionantes. ¿Cómo, eran, cómo era el ejército que acompañaba a Gengis Khan? Porque incluso a veces las vestimentas ¿no? que, que tenemos a veces en mente, ¿cómo, ¿cómo era un poco la infraestructura en ese aspecto? ¿Cómo se movían?
8: Bueno, los ejércitos estaban organizados en base a, a una organización decimal, ¿no? es decir, estaban unidados, eh, organizados en, en unidades de 10, 100, 1.000, 10.000 y entonces cada uno de ellos uh, pues tenía un, un jefe, un jefe de 10,
6: 100,
8: 1.000, 10.000 y uh, esto era importante desde el punto de vista estratégico para... Uh, logístico, porque permitía que el, el ejército se, se disgregara y se reuniera con suma facilidad, o sea, siempre de las unidades mayores a las más pequeñas y de las más pequeñas a las mayores, y o, o, lógicamente tenía unas funciones tácticas a la hora de, de luchar, de enfrentarse en combate. Uh
1: -huh. eh, ¿Potentes, resistentes y... Te escuchaba en alguna charla que daba sobre esto, Agustí, que bueno la violencia estaba muy, muy presente y muy marcada. Me imagino que tampoco muy diferente a otros grandes imperios anteriores y posteriores, ¿no?
8: Bueno, quizás en este, en este aspecto se llevaron la palma, sí, porque ¿no? <risa> el problema es que los mongoles util, utilizaron en cierto modo el terror como, como arma de control. O sea, el problema es que también ellos eran nómadas... Y entonces tampoco no les veían ninguna utilidad para los sedentarios. O sea, en el momento en que atacaban a los sedentarios, pues les representaban un problema, no sabían qué hacer con ellos, no se los podían llevar como esclavos porque tampoco les resultaban de utilidad. Entonces lo más práctico era, sobre todo si oponían resistencia, pues dar ejemplo y adoptaban tácticas casi genocidas. Uh -huh. con la con la expectativa de que la próxima vez que vinieran pues encontrarían menos resistencia porque ante ante la perspectiva de, de sufrir una suerte parecida pues las otras ciudades o los otros pueblos se rendirían más más, más fácilmente. fácilmente
1: claro claro eh, en esta parte final de bueno de la charla contigo Agustín, cómo conocemos conocemos y si tenemos algún dato de cómo murió Gengis Khan y, y, y dónde
8: a ver, parece que después de toda una serie de campañas en Occidente, justamente contra el Shah de Corasmia y otros enemigos, volvió a volvió a Oriente y entonces uh, murió mientras se encontraba acabando liquidando el, el reino de los de los Tangutos el Shishia, antes de proseguir la la, la lucha contra, contra los chinos, ¿no? o mejor dicho contra la contra la dinastía a China esta de, de origen Tungus. Uh -huh. Y entonces allí parece que le, le sorprendió la muerte uh -huh. en el 1227.
1: Sí, sí. Eh, previamente y en vida, creo que tuvo varias mujeres y concubinas y supongo que dejó bastante descendencia. Pero tras su muerte... ¿Su descendencia continuó al frente de ese imperio o luego el imperio fue disgregándose? ¿Cómo fue un poco esa parte post-mortem de, de Genghis Khan para, para el imperio
8: mongol? Sí, claro, él tuvo, claro, tuvo, pues como decías, a mujeres, a concubinas y tuvo numerosos hijos, pero a los hijos que le sucedieron fueron los cuatro hijos de su primera esposa esta ver que hemos mencionado antes que eran en primer lugar a yochi que sería bueno yochi de hecho murió antes que su padre pero sus, sus descendientes pues gobernarían lo que sería llamar posteriormente la horda de oro que ocuparía básicamente todo lo que es la, todo que es la, la zona de, 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 de las estepas del sur de rusia uh -huh. otro hijo uh, sería sería el que le sucedería en el trono. Otro hijo. Sí, otro hijo. Uh, Tolui, por ejemplo, el menor se quedó con lo que sería Mongolia, uh -huh. pero uh, en este caso, pues uh, aunque jugó un papel relativamente, si quieres, de, de poca importancia, uh, luego fueron sus descendientes sus los que acab uh, acabaron uh, ocupando el poder, por ejemplo, Mönke uh, en, en China. Uh, o en en Irán o el mismo jublai ¿Ah? Khan era también hijo de este Toluí
1: o sea que su descendencia fue imponiéndose también en en otros en otros lugares Mira para terminar agustín eh, quiero que me haga referencia a algo que creo que, que un, una especie de, de monje o personaje acompañó durante un tiempo a Gengis Khan y que tiene una historia ahí también un, un pelín curiosa verdad
8: sí es un personaje muy muy curioso que se llama Chun, era un monje uh, taoísta que uh, fue llamado por Genghis por Khan para que acudiera a su corte, pero resulta que en el tiempo de llegar a, a Pekín, para entendernos, pues resulta que Genghis Khan ya había marchado a estas conquistas de sus últimos años en Occidente. Y entonces, pues resulta que el monje, ni corto ni perezoso, aunque ya tenía uno más de 70 años, pues hizo todo el trayecto de más de 5.000 kilómetros hasta el Hindu Kush, a como diríamos aquí más o menos lo que es hoy Afganistán. Y ahí al final se encontró con el, con el conquistador y fue una, una situación curiosa porque al final resulta que si Gengis Khan quería verlo, era para interrogarlo, pues, a, a ver si existía algún remedio contra la muerte. Parece que el hombre, pues, lógicamente, ya sentía los embates de la edad y quería saber si había algo que permitiera a, a vivir a, eternamente. Lógicamente, el monje le dijo que había remedios para, para alargar la vida, pero de lo otro pues más bien Nanay. Que
1: no? va a ser que no. Pero
8: aún así <ríe> va a ser que no. Pero aún así parece que el Khan quedó muy contento con él, lo tuvo allí un año a su lado y al final como el monje se lo pidió, pues le permitió regresar a a su lugar de origen que se encuentra a la costa del del mar amarillo en la provincia de Chantón uh -huh. y uh, como premio como el monje no quiso aceptar uh, ningún ningún regalo pues a uh, todos los monjes teodistas quedaron exentos de pagar impuestos
6: bueno.
1: <risa> eso también suena suena espectacular sin duda
8: eh, <risa> eso de no
1: pagar impuestos sonaba bien sonaba bien eh, Agustín <risa> De, podemos decir que como legado, porque es una figura que nos ha quedado ahí pues, en el imaginario siempre, ¿no? Cuando pensamos esos grandes personajes de la historia, pues yo creo que Gengis Khan sale, sale siempre. Fue un poco avanzado a su época en cierto aspecto, por ejemplo, también en perfeccionamiento de, de tácticas militares o en su labor de, de legislación, o sea, que no solamente destacó en el ámbito militar, destacó en otros amplios aspectos que, bueno, dejó su pequeña o su gran huella, sin duda, en la historia.
8: Sí, sí, no, fue fue importante, por supuesto. Ah, se dedicó a legislar lo que se conoce como la, la Gran Yasa, que era una ley imperial mongol que servía para gobernar a, tanto los mongoles como a los pueblos a, sometidos. O, organizó todo lo que sería el, el correo de, de postas, a, que era caba, capaz de cubrir a, de 200 a 300 a, kilómetros diarios y que servía para para que las noticias pues volaran y se actuara en consecuencia si había cualquier emergencia en, en cualquier región del imperio uh -huh. es, los, los mismos jinetes llevaban unas una especie de documentos de identidad que unas tablillas de, de autoridad pues escritas a veces en, en chino a veces en, en mongol uh, o, en, o en persa pues que decían a uh, a, a qué podían qué, qué podían obtener en las, en las estaciones de postas, pues alejamiento, caballos, o cuál era su dignidad. Uh -huh. Pero lo, lo más importante, quizás, como decía, es como administrador, pues fue capaz de, de cimentar... La verdad es que el imperio mongol, como, como imperio unificado, duró poco, enseguida se dividió, se dividió entre los hijos que, que pasaron, los hijos y sobre todo sus descendientes empezaron a a enfrentarse entre ellos. Pero uh, quizás el legado más importante es lo que decíamos, haber uh, unido a uh, Oriente y Occidente. Incluso antes he dicho oportunidad de hace mucho tiempo, pues que como nunca habían, ah, como nunca antes habían estado unidos. Sí. Uh, esto es lo que fa facilitó realmente la, la, el conocimiento de, de Oriente, ¿no? Sí, las, ¿no? Lo que decíamos, a las caravanas de, de Marco Polo. Uh -huh. y, y la, la, la resurrección de, de la ruta de la seda y toda una serie de contactos que a partir de aquel momento pues ya no no se perdería no se perderían nunca ¿no?
1: más no sería claro. como
8: en épocas anteriores que todo aquello era como un agnóstico, como una como una región desconocida, uh -huh. ¿no? de tinieblas, ¿no?
1: Pues con esa reflexión final nos quedamos, ¿no? Con esa con esa imagen importante, ¿no? También como como legislador y administrador de esos amplios territorios de Temujin, ¿no? De este mítico Gengis Han, que hoy nos lo ha traído además magníficamente bien el profesor de lingüística europea en la Universidad Autónoma de Barcelona Agustín Alemani, al cual le mando un abrazo desde Asturias y le doy las gracias por haberse pasado unos minutos por aquí. Hasta la próxima Agustín, un placer. ¿eh?
8: Muchas gracias a vosotros, buenos días.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin Preocuparte de nada da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisosturísticos.es y despreocúpate.
1: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. nos vamos a ir al mundo romano... ...y en este caso al mundo romano... ...pero nos vamos a quedar aquí en, en Asturias... ¿eh? ...y vamos a hablar de calzadas y carreteras romanas... ...en territorio asturiano... ...y de las comunicaciones que existían en esa época... ¿eh? ...y de los vestigios que quedaron... ¿eh? ...que seguramente algo habrá por ahí... ...todo ello lo vamos a comentar con la historiadora... Y arqueóloga, y además junto con Diego Piay, que se pasó por aquí hace poco, que hicieron un proyecto precioso, las Vilae Romanas en Asturias. Eh, bueno, ella hizo una de las secciones, es Patricia Argüelles, es investigadora también en la Universidad de, de Almería, aunque ella es asturiana, y ya nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Pablo. Bueno, un placer, ¿eh? Lo primero que te, que te pases por aquí, por la, por la RPA, ¿eh? por la radio de, de Asturias. Y tú que eres buena investigadora y que conoces bien, ¿no? Como eran las comunicaciones dentro de lo que es la, la Asturias actual. Casi la primera pregunta va un poco por ahí, Patricia. ¿eh? ¿Existe mucho vestigio o mucho de lo que hay y a veces se cataloga como romano no es tan romano? ¿Por dónde está? Es difícil investigar esa cuestión con nuestra orografía también, ¿no?
3: Exactamente, sí, efectivamente. Como bien comentas, eh, tenemos una orografía complicada y partimos de ese, de ese punto de, de dificultad. Y luego también tenemos un territorio que como eh, ocurre ¿no? no solamente aquí, sino en toda España eh, tiene una, un, un, una estructura viaria romana que ha sido eh, continuamente reutilizada y solapada sí. en cronologías medievales, modernas, incluso hasta nuestros días. ¿no?
6: Claro. Eh,
3: por todo ello, pues los restos que podemos encontrar, eh, son, son difícilmente datables y de ahí que muchas veces pequemos, ¿no? Eh. Que pudo ser en su origen una casada romana, pero posteriormente, pues a lo mejor lo que nos queda visible ya es de fase posterior, lo cual no quita un primitivo uso romano.
1: Eh, hablando, a lo mejor, un poco más en general, hay un itinerario que se llamaba el itinerario Antonino, que da mucha información sobre esto de las comunicaciones. Eh, ¿Qué era este itinerario Antonino? Sí. ¿Y sale referenciado algo de Asturias? ¿O estamos ahí un poco, un poco, casi y las tinieblas en ese periodo
3: bueno, pues sí, sale, sale referenciado porque, porque, Asturias, no, lo que se, ese conventus de Asturum ya entra eh, en, en a, gracias a esas guerras asturcantes, ahora forma parte del Imperio Romano a finales del siglo I antes de Cristo y este itinerario de Antonino, que tú bien comentas es del siglo III, eh, IV después de Cristo. Eh, bueno, de hecho se conserva una copia procedente de la época de Idioclesiano y en este itinerario, pues podemos decir así, de manera coloquial, que era un mapa de carreteras. En el que se recogían pues para el caso de Hispania, ¿no? que es el que nos interesa pues se recogían 34 carreteras eh, y se dibujaban por toda por todo el territorio peninsular eh, eran ter eran carreteras eh, públicas eh, carreteras eh, estatales y dentro de esas estatales pues para el caso de Asturias teníamos eh, la información de esta que eh, iba de Legio a Lucus Asturum, uh -huh. eh, lo, que, lo que luego comúnmente aquí llamamos eh, ese ramo al Trasmontano de la Plata, no, o sea, esa vía de la Carisa, uh -huh. solamente esa.
1: Correcto, o sea que ese era prácticamente el eje el eje principal, literalmente. ¿Y, ¿Y había algún eje más, aparte de este itinerario, Antonino, que vosotros y tú en este caso habéis ido investigando? ¿Cómo serían los ejes principales de comunicación en, en nuestras Asturias en aquel periodo?
3: Sí, luego tenemos también otra fuente muy interesante para Asturias, que es el anónimo de Rávena, que es un trabajo del siglo VII, pero que sabemos que está documentado sobre fuentes eh, romanas del, del siglo IV. Y es un poco más eh, enriquecedor en ese sentido, porque nos habla de esta vía, pero luego también nos da esa continuidad, eh, nos, nos aporta más datos, y sabemos que la vía pues también de Lucus Asturum se dirigía a Lucus Augusti, ¿no? que es el lugo actual. Y lo interesante de, de estos dos eh, trabajos, en este caso, es que la vía eh, iba indicando las mansiones. Mm. Las mansiones para el mundo romano, así eh, por decirlo de manera coloquial, eran posadas de viaje, donde uno podía parar y descansar, dormir, comer, cambiar la herradura del caballo, y entonces el, el que nos vayan informando sobre qué mansiones pasaba esa vía, nos permite un poco el dibujar. Es complicado porque no siempre se sabe dónde podía estar ese enclave porque los nombres antiguos no corresponden con los actuales. Pero de esa manera, pues podíamos decir que dos ejes muy importantes, que era un poco lo, la pregunta, sería este, este eje de la carisa, eh, que iba desde desde, desde la zona trismontana eh, a la Trasmontana, ¿no? Por, pasaba por por ese ese Yugasturum hacia Lugo de Llanera, y de Lugo de Llanera teníamos otra que iba a, a, a Lucus Augusti y que conectaba todas las zonas mineras del occidente que eran explotadas por Roma.
1: Correcto. Eh, al margen de esos ejes principales, los romanos tendrían otras vías, vamos a llamar, como aquí a veces hacemos, ¿no? una nacional, una comarcal. Ellos también tenían sus comarcales, sus carreteras secundarias, sus vías secundarias.
6: Sí,
3: claro. Sí, eh, Tenemos documentados eh, puertos de montaña, pasos por los puertos de montaña. Sabemos, por ejemplo, que el puerto de Leitariegos era un puerto, un acceso natural. De hecho, es una de las vías que no tiene ningún elemento estructural, es una vía 100% terrera. Y sabemos que ya era un paso natural desde época eh, prehistórica. Eh, todos los puertos principales tenían algún tipo de acceso, desde Legaña, de el puerto de la Mesa, el puerto de San Isidro, Legarada, eh, etcétera, etcétera. Y igualmente eh, hacia el norte teníamos también la ruta costera, la ruta costera que va a ser la famoso, el famoso camino primitivo de Santiago.
1: Uh -huh, claro, ahí, ahí ya nos llegan otras nociones después, ¿no? porque al final claro. esos caminos o vías romanas, al fin y al cabo, algunas quedarían en el olvido, pero otras seguramente se han ido reutilizando a posteriori constantemente.
3: Claro, y eso es algo eh, que, que nos indican, tenemos, este estudio de, de caminos tiene que ser un estudio multidisciplinar, ¿no? no solamente lo que vemos en el campo, sino que las fuentes, como muy bien hablábamos al principio, son las que nos van dando esas, esas pistas. Y entonces, eh, por un lado, pues tenemos esa documentación eh, antigua, pero también las fuentes medievales, muchas veces esa diplomática medieval nos dice, eh, por tal sitio ha pasado una antigua carrera, un antiguo camino. Y si es alto medieval, pues obviamente aludiría a una... Cronología romana, ¿no? Y, el, y con el, en el caso del camino de Santiago, pues efectivamente está muy bien documentada toda, toda esa parte y estaría reutilizada. Tenemos también fuentes legales, eh, tanto documentación legislativa romana como posteriormente visigoda, que nos habla del acondicionamiento y el mantenimiento de los caminos.
1: Claro, claro, sí, que estaba todo bien pensado. Los romanos no eran tontos, no eran tontos, Patricia. Era, no, de hecho, eran muy inteligentes. Y sabes que por aquí se pasó alguna vez Isaac Moreno, ¿no? Que lleva, bueno, pues sí. mucho tiempo investigando con, y además que es muy. Bueno, pues él muy luchador en ese aspecto de, de demostrar ¿no? las características que tenían las carreteras romanas y a veces desterrando y diciendo, que no solo en Asturias, me refiero a otros muchos lugares de España, que caminos determinados que se mencionaban o se mencionan como carteles a veces publicitarios, camino o ruta romana, pues que en realidad hay romano, no hay nada. En Asturias nos pasa un poco esa, esa cuestión también, porque la ingeniería romana era muy avanzada ya en aquellos momentos, eran auténticas carreteras realmente.
3: Sí, sí, efectivamente, la, la composición como bien indica Isaac Moreno que nos aporta al mundo de la historia de la arqueología, ese conocimiento que él tiene desde el campo de la ingeniería como constructor real de, de caminos pues es esa, ese análisis interno que realmente uno puede conocer cuando hace pues un corte esta, estratigráfico ¿no? y analiza ese camino y ver cómo era esa composición, ese, ese de Socolose, de capas y de estratos eh, de piedra más ancha, más estrecha de, de, de una, un adoctrinado, de, de un un, eh, aliviadero para el agua, etcétera, etcétera. No, no era simplemente pues, trazar una línea y caminar, sino que había que pensar muy bien también si ese camino iba a ser un camino eh, vecinal, si iba a ser un camino de comercio, administrativo, qué ancho tenía que tener, si iban a pasar carros, si no, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, Entonces, claro. efectivamente, eh, todo eso eh, estaba muy pensado por parte de los, de los ingenieros romanos y eso es lo que ahora, digamos, en paralelo eh, trabaja Isaac, eh, efectivamente aportando realmente el conocimiento de decir, pues esto sí está construido eh, con base romana o no también es un poco lo que comentábamos al principio no que ello no quita que a lo mejor un camino antiguo pudiera haber tenido un uso primitivo romano, pero las evidencias actuales ya no corresponden a esa cronología y, y serían posteriores entonces de ahí pues esa confusión y parece que cuanto más antiguo pues más interesante puede ser el camino, ¿no?
1: Sí, suele, suele ocurrir. En vuestra investigación y en vuestro libro además espectacular que dio como resultado esas vilae romanas, ¿no? Con Diego Pia y con, lo, y con los demás uh -huh. investigadores eh, las calzadas, las carreteras ocupan un papel también primordial porque la ubicación de muchas de esas vilae, hombre, también tenían, digamos, pensando que las calzadas o las carreteras de comunicación estuvieran más o menos a la mano. Quiero decir que eso también era importante a la hora de organizar una vilae o de construirla.
3: Claro, efectivamente son las fuentes clásicas, las primeras que nos dicen que una buena vila ¿eh? tenía que estar ubicada relativamente cerca de un camino, pero relativamente lejos, relativamente cerca para poder tener pues, salida de toda esa producción agropecuaria ¿no? que, se, que se generaría en la, de la vila, eh, que el propio dominus de la, de la vila eh, pudiera moverse por el territorio más próximo, pero también relativamente lejos porque si no, eh, en tanta cercanía podía hacer que el viajero, el viandante, usara de la hospitalidad ¿no? y pidiera alojamiento, pidiera comida, pidiera pues, cobijo. Entonces, una característica fundamental era saber exactamente a qué distancia o qué comunicación vamos a tener cerca para poder emplazar una, 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 vila, ¿eh? sí. una vila, porque eh, ponerla en medio de la nada era imposible, no, eh, no tener ningún acceso y, y una vez que ya te salías de lo que era la zona urbana, pues obviamente el mundo rural no estaba tan desarrollado como lo que tenemos hoy
6: día.
1: Te hago rebobinar hacia atrás y decíamos. Al principio, sí. claro, es que la orografía de Asturias eh, dificulta la construcción de carreteras. Eso nos sigue pasando hoy en día. Me imagino que, lógicamente, hace dos mil años, pues los romanos eso lo tenían en cuenta. Aún así, esas claro. rutas que nos suenan, vía del puerto de Tarna o la vía de los picos de Europa, bueno, pues son caminos que ahí están y que seguramente los romanos en su día también plantearían como puntos de comunicación, pero siempre mirando a la orografía, lógicamente.
3: Claro, sí, una de las características principales que nos, que nos hablan en las fuentes sobre cómo tenía que ser una calzada ideal... Pues era lo más directa posible, lo cual es lógico ¿no? Eh, eh, cuando menos infraestructura se realizara mejor y eh, lo más llana posible porque ya no solo era el paso de, digamos, de peatones o de viajeros sino también de mercancías y, y el, el transporte de carros, entonces nos decía que la pendiente máxima que una, que una vía podía tener era de un 10% y en el caso de Asturias, bueno, pues sí, están documentadas efectivamente, en el caso del puerto de Tarna, por ejemplo eh, eh, un, un 8,5, un 8 hasta el 8,9 incluso podría encontrar esos, esas pendientes. Y luego eh, la orografía, como bien dices, pues eh, aunque se buscaba siempre el trazado más directo, también se buscaba el camino más óptimo. Es decir, si había que bordear una montaña porque eso nos facilitaba un, un, un camino más cómodo, pues al final se, se hacía.
6: Claro.
1: Eh, te voy a poner un poco ahí en un brete, eh, Patricia, a ver qué opinas tú. En, en Cangas de Unis sabes que tenemos el famoso puente romano, ¿no? Pero que de romano, romano, como no, no, es, no es porque los de Cangas se enfaden, ¿eh? Ni nada, ¿eh? Ellos ya lo saben también y no se enfadan. Que no tiene nada de romano. Pero ahí se hablaba que antiguamente tal vez un, hubo una vía de comunicación y tal vez existió un puente. ¿Eso es posible que en época romana realmente ahí existiera un puente o tampoco hay un vestigio claro de que eso realmente fuera un puente romano anterior al medieval que hoy tenemos?
3: Eh, eh, evidencias eh, actuales eh, no las hay, no. pero por, podría, podría haber existido porque efectivamente por esa zona pasaba la vía que citabas de los picos de Europa, que uh -huh. era la que comunicaba eh, el Consejo de Cabrales con, con la Liébana, eh, Cántabra, era lugar donde tuvo esa, esa batalla de las guerras asturcántabras del 29 al de a.C. Y esa vía pasaba por el Concejo de Cabrales, iba hacia Onís, iba a, a, a Nava, por la de perdón, por la Sierro y sí. hacia, hacia Lucus Asturum, ¿no? que al final Lucus Asturum, este Lugo ya era la capital administrativa de Asturias. Uh -huh. eh, por lo tanto, la vía pasaba por esa zona y el puente había que atravesarlo. Ahora, si teníamos un puente de piedra o se pasaba en barca, que también está documentado en algunos puntos, o se pasaba en un simple puente de madera, eso sí que lo desconocemos.
1: claro Oye, la vía de la, de la costa sería incluso también la más larga que tenéis así un poco, que tú investigaste un poco más, la que sí. atravesaría prácticamente sí, sí. de punta a punta. Claro,
3: atraviesa de punta a punta, efectivamente, pasa por todos los consejos costeros, es muy voy a, iba a decir, muy similar al Camino primitivo santiago bien es cierto que está documentado incluso algunas fuentes nos dicen que ese camino era tan costero que la propia erosión del mar iba deformando y desdibujando el trazado. Y, y en, en cronologías medievales, incluso se, se, hay partes que comparten camino y partes que se que se modifican, ¿no? que es un poco lo que decíamos: ¿no? se aprovechan o se recondicionan o se hacen nuevas. Sí. Y, y claro, era la más larga y, y la tenemos bastante bien documentada, sobre todo para, para la zona del oriente, porque sabemos que en la playa de la griega, en esa zona es donde se instaló la legio cuarta Macedonia. ...donde sabemos que existió ese culto a la diosa Mitra... Y, y, bueno, tenemos una presencia militar romana documentada en ese sector. Obviamente necesitábamos una vía militar de
1: acceso. De paso, claro, lógicamente. Sí, claro. tenían que entrar por algún sitio, eso eso es evidente. Claro. Eh, ellos tenían también una bueno, buena costumbre en el sentido de que nos daban mucha información en esos famosos miliarios, ¿no? En, en, ¿En Asturias se encontró alguno de ellos, alguna referencia en ese sentido o estamos un poco huérfanos de esa información?
3: Estamos muy huérfanos en ese sentido. eh Algún, algún erudito local del siglo XIX alude a, a algún biliario eh, pero no tenemos ni información del texto, ni del biliario ni en sí la propia pieza, con lo cual no tenemos absolutamente nada lo que mm. sí que tenemos en Asturias son unos epígrafes que aparecen eh, de manera muy puntual pero que bueno, son, son interesantes estoy pensando ahora mismo en el caso de Tuña eh, que tenemos los lares viales es un pequeño epígrafe con una alusión a los lares viales que eran los dioses protectores de los caminos y bueno, pues tener una referencia a un larvial implicaba que por ahí pasaba una vía. Y en el caso de Tuña, efectivamente, pues teníamos una, uno de esos caminos, no que comunicaba la zona minera de Tineo con el puerto de Cerizales.
1: Claro, mucho todavía por por investigar y por conocer, ¿no? En realidad, bueno, el, el, la arqueología está precisamente para eso y me imagino que tanto en el tema de las vilas romanas, que seguro queda mucho también por, por conocer y por rascar, pues con lo de las comunicaciones me imagino que pasa prácticamente lo mismo, ¿no, Patricia?
3: Claro, claro, desde luego, además la arqueología, eh, la, 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 la información y la, las tecnologías, las nuevas tecnologías que, que vamos a ir disponiendo cada vez, permiten ir incorporándose paulatinamente al mundo de la arqueología y enriquecer, por supuesto, los, los estudios y la investigación. Eh, tenemos un punto de partida muy bueno, tenemos documentadas las evidencias que hay hasta la fecha y habría que seguir investigando sobre esto y, y ir mejorando para conocer más mejor las vías quizá para, para descartar lo que comentábamos antes, no cuáles realmente eran romanas, cuáles no, o cuáles podían haber tenido un uso primitivo romano y en el caso de las vilas es lo mismo, tenemos alguna excavación en Asturias muy interesante pero tenemos muchas documentadas que posiblemente puedan sacar a la luz como es lo que está ahora mismo pasando con la estaca ¿no? que está sacando un mosaico eh, espectacular de, de, de lo que conocemos ahora mismo en, en Asturias.
1: Sí, la, la estaca... Saca que, bueno, Juan Muñiz ha pasado por aquí también sí. en alguna ocasión, está, vamos a decir, mmm, mediáticamente hablando, en una primera casi línea, ¿no?, y bueno, casi a diario iban saliendo informaciones, bueno, lo cual de cara a la arqueología y a vosotros desde ese punto de vista ta también os viene bien, ¿no?, el dar a conocer, el publicitar, el que el viajero pueda conocer que ahí existe... Pues un mosaico, que ahí hubo una vilae romana, siempre eso es importante. Ahí se une también la parte arqueológica y casi también la parte viajera y turística que muchas veces mencionamos, lógicamente, en este programa.
3: Claro, desde luego uno de los fines al final de la investigación histórica arqueológica es la divulgación. El patrimonio al final es un bien común que tenemos todos, que nos une como sociedad y que está muy bien investigarlo y documentarlo, pero una investigación sin una fase de divulgación tanto científica como no científica eh, carece de sentido, no, no merece la pena eh, conocer algo si no se da a, a, si no se comparte
6: con el resto.
1: Uh -huh. eh, casi ya cerrando, Patricia, mencionaste varias veces en tus explicaciones Lucus Asturum, ¿no? Que bueno, también se ha sí. ido saliendo en la prensa y se está excavando y hemos tenido también aquí sí, a miembros claro. del equipo que, que han excavado sí. a Esperanza, ¿no? Eh, sí. eh, todos los caminos iban a Roma, en Asturias todos los caminos llegarían un poco a Lucus Asturum, sería un poco el ombligo ahí digamos, administrativo de, de la región.
3: Sí, efectivamente. Eh, eh, hay un claro nudo de comunicaciones en el entorno de Lucas Asturum, en el entorno eh, hay un conjunto también de villas que se documentan en ese, en ese núcleo central y todos los caminos al final hacia el norte, hacia Gijón, hacia el oeste a a Galicia, a luego, que decíamos, al este todos estos consejos orientales, hacia el sur teníamos eh, también eh, los, los ejes, los ejes eh, eh, en este caso más centrales, no que eran esos puertos centrales de la Carisa, de la Mesa, etcétera. Y, y efectivamente parece que todas las tendencias iban bifurcando a ese, a ese punto central, no vías que estaban eh, estratégicamente eh, dibujando el, el, el mundo, el, el territorio que permitían los asentamientos tipo, en este caso, Vilae, que posteriormente en el mundo medieval vemos como hay fortificaciones, torres eh, y, y castillos, también aprovechando estas vías, y, y efectivamente Lucas Asturum, eh, punto central, pero había más ciudades. Teníamos Gigia, teníamos también al oriente, en el entorno de Corao, eh, posiblemente también un vicus Viari, ujo eh, también la zona de, de Cangas en de Narcea eh, uh -huh. parecía interesante. Bueno, había otros pequeños núcleos también donde varias vías parece que iban confluyendo. ¿no?
1: Eh, el caso es que, bueno, Lucus Asturum, al fin y al cabo, hacia el sur tenía asturica Augusta, hacia el oeste tenía Lucus Augusti, no por tanto, el Lugo y el Astorga actual, que sí que fueron poblaciones de, bueno, de importancia en todos los sentidos para, para Roma, en esta parte más, más al norte de la península.
3: Claro, tenía acceso eh, viario eh, a los dos puntos. Con la vía de la Carisa llegaba directamente a Asturica Augusta y con la vía de hacia Lucus Augusti, pues conectaba con, con, con Lugo. ¿no? Con, con las tres ciudades tenía un acceso directo y, y con unas. Eh, que son precisamente esas dos eh, calzadas las que nos aparecen en ese anónimo de Rávena, por lo cual podemos decir que son dos calzadas romanas con total seguridad, independientemente, a lo mejor, que los restos que podamos ver hoy día, ya sean posteriores o no.
1: Evidente, evidente. Bueno, el caso es que es un tema apasionante, ¿no? Y como nos decía nuestra invitada hoy, eh, Patricia Argüelles, eh, historiadora, arqueóloga. Pues, investigadora eh, es un tema que todavía dará mucho más de sí seguramente y un punto importante en esas vías de comunicaciones que, que los romanos ya utilizaron y que en algunos casos a lo mejor tenemos por ahí todavía para rascar ¿no? en el terruño de, de Asturias así que bueno Patricia bueno. un placer eh, que te hayas pasado unos minutos por aquí para hablar de, de esta cuestión interesante para, para la propia Asturias y seguro que en alguna ocasión más no tardando mucho volvemos a hablar de otros temas relacionados con ese periodo que son siempre apasionantes. Así que, lo dicho, un beso desde, desde aquí y hasta la próxima. Gracias.
2: Muchas gracias, un saludo. El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
1: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez I en RPA. Llevamos un viaje intensísimo en esta mañana de, de domingo y yo creo que para, para cerrarlo, qué mejor que terminar con un muy buen sabor de boca, visitando, como ya bien sabéis, de vez en cuando, pues lugares relacionados con el ámbito gastronómico, la buena comida y, en este caso, los buenos dulces. ¿eh? En este caso, para el tema del mundo de los golosos, es buen lugar y vamos a terminar nuestro recorrido viajero en esta mañana en el entorno de Nava, en el concejo de Nava, que hemos visitado de vez en cuando por otras cuestiones, pero vamos a visitar una pastelería ya emblemática, podemos definirlo así, se llama la pastelería Dulcinea, ya con ese nombre, ¿quién no? ...va a entrar en esa pastelería con ese nombre... ...y nos acompaña para hablar de esta pastelería... ...de su historia y de algunos de sus productos más míticos... ...pues una de las personas que está al frente... ...ella es Beatriz Gutiérrez y ya está con nosotros... ...muy buenos días Beatriz. Buenos días. Bueno, un placer ¿eh? que te pases, bueno, unos, unos minutos... ¿eh? ...por la radio de, del Principado y por un buen día para viajar para hablar de cuestiones dulces, ¿eh? Como cierre de nuestro programa yo creo que es lo idóneo. Y Beatriz, casi la, la primera pregunta o cuestión que te iba a hacer es ¿cuándo surgió es? La, la pastelería dulcinea? ¿Cuántos años lleváis ahí endulzando a la población de Nava y a los asturianos en general?
9: Pues llevamos 16 años, desde el 2006.
1: Uh -huh. Bueno, uh -huh. ya cierta tradición, podemos decirlo así, ¿no? Bueno, ya hay arraigo. <ríe> <ríe> sí, sí. ¿Anteriormente ¿ya, ya habíais tenido otra pastelería o esto surgió así directamente o no, ya veníais del mundo relacionado pues, con esto
9: pues no teníamos pastelería trabajábamos en pastelería en eh, fernando en pereja y yo mm. el, como pastelero y yo como dependienta. sí 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 y bueno llegó un punto en el que nos aventuramos
1: <risa> y qué tal ha ido la aventura
9: bueno pues de momento bien superando momentos difíciles que Sí. Bien y van, pero bueno, ahí vamos tirando y peleando por ello.
1: Bueno, iba a decirte que eso de los momentos difíciles, pues uno de ellos, estamos todavía, como quien dice, ahí metidos, aunque ahora parece que las cosas están un poco más tranquilas, pero precisamente, ya que lo mencionas, para, para vosotros, ¿no? como, como negocio y, y empresa que, que sois, ¿cómo han ido las cosas con respecto al tema de, de la pandemia? Muy, muy complicado.
9: Bueno, yo pienso que con la pandemia aprendimos a trabajar de otra manera uh -huh. tuvimos que nosotros no cerramos en ningún momento y empezamos a dar el servicio a domicilio el trabajar directamente con el cliente para uh -huh. nosotros fue un, una cosa así de repentina digamos porque sí que repartíamos algo pero no a ese nivel y vino para quedar sí 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 Tío.
1: o sea que algunos aspectos que se impusieron durante la pandemia para vosotros fue aprendizaje y lo mantuvisteis en el tiempo no en la realidad
9: sí sí, sí. además ya te digo fue una cosa que que nos dio al principio que verdaderos de cabeza porque no sabes cómo lo gestionar estábamos los dos solos porque las chicas que trabajan con nosotros estaban en el ERTE. claro y bueno pues una manera era abrir por la mañana la tienda de tarde cerrar y salir a repartir Uh -huh, bueno. hay que ser buscarla sabíamos que no íbamos a parar eso sí lo teníamos claro que no queríamos parar y que había que funcionar como fuera
1: o sea la famosa frase esta de reinventarse en vuestro caso también se aplicó
6: sí,
1: sí, sí. <risa> nos quedó nos quedó más remedio por decirlo no de...
6: exacto
9: sí yo creo que fue más necesidad
1: Claro, claro, la necesidad apretó eh, y, y modificaste. Sí, y el,
9: en vez de quedarte en casa dando vueltas a la cabeza, pues yo creo que desde el primer momento tuvimos claro que algo había que hacer y que teníamos furgoneta, podíamos disponer de ella, no era una inversión que tuviéramos que hacer y entonces... Había que aprovecharla.
1: Correcto. Bueno, eh, iba a decirte, Beatriz, eh, lleváis ya unos años, eh, habíais trabajado en este ámbito, bueno, de, de otro de otro modo, pero ¿dónde se ubica la pastelería Dulcinea específicamente, así de cara pues a Estamos en allentos? Nava. ¿Estáis en, en Nava, Nava Capital, Capital? En la Villa, sí. Uh -huh. sí, en la... sí
9: estamos en... Llegando a la plaza, justo en el núcleo urbano.
1: O sea, en pleno corazón, como, como sí. quien dice, ¿no? Bueno. Sí, sí. Oye, en el abanico de productos que tenéis, que son muchos, eh, ¿cuáles destacarías tú, así a, a bote pronto?
9: Bueno, nosotros tenemos como producto, digamos, carismático nuestro, las dulcineas de Nava. Uh -huh. Y lo que es la pastelería tradicional artesanal también.
1: Uh -huh. Oye, esto de las dulcineas... Eh, casi lo habéis convertido un poquitín en el símbolo dulce, precisamente de Nava, que a lo mejor en su día no, no tenía un, un símbolo en ese aspecto, ¿no? Que muchas poblaciones en Asturias sabemos que y hay un dulce típico, cosas. ¿no? Por eso...
9: eso Sí, por eso fue el intentar buscar un producto que fuera de, de Nava y típico, porque bueno piensas en las marañolas de Candás en los Bartolos de la Viana, el <ríe> Carballón en Oviedo y dices uy, ¿y por qué nosotros aquí no?
1: Claro Claro, claro. ¿Y cómo surgió esa idea? Porque coméntanos un poquitín, de cara también a los oyentes, ¿cómo, cómo es la, la dulcinea? ¿Qué es?
9: Pues bien, la dulcinea es una manzana dulce, es una pasta de almendra y avellana con un relleno de dulce de manzana y peralimé de avellana y una cobertura de chocolate blanco con los colores de las manzanas el rojo y verde.
5: Mm.
9: La idea surgió porque Nava Villa Sidrera por excelencia, hacer una botella de sidra de chocolate iba a ser lo más fácil, digamos. Claro. Entonces buscamos algo más. Pues, la raíz de la sidra, digamos, fuimos a la manzana directamente.
1: Además, tiene eso, una forma, pues eso, típicamente de, de manzana, pero estéticamente sí. muy bonita, ¿eh? muy para la fotografía también, aparte de que esté rica, claro.
9: Bueno, comemos con la vista, entonces, <risa> si el producto no te atrae por los ojos, malamente. Entonces, lo primero si sí puede dar con una forma y una estética que llamara un poco la atención.
1: Claro, claro. Pues
9: claro, el sabor fundamental
1: es de esos de esos dulces muy dulces, Beatriz. Muy para los golosos. Sí,
9: sí. <risa> sí que es dulce, sí que es cierto que el dulce de manzana le da un toque de acidez que bueno hace que no sea tan dulce, pero sí, sí, sí que lleva la carga dulce de. Desde eso.
1: Oye, y cómo, cuando surgió esto, porque en qué año surgieron, surgió la idea de, la, de las dulcineas en la propia pastelería. Las
9: dulcineas nacieron en el 2009. Ah. Eh, fue un, a ver algo que llevamos tiempo buscando y que coincidió con mi tapa embarazada de del niño que tenemos Fernando y yo. Y pues dimos a la luz a dos criaturas a la sí. vez, por un lado al pequeño, y por el otro a las dulcineas. Eso, eso de Digamos que, que...
1: Ve, venía con el pan debajo del brazo, no, venía con la dulcinea. No, venía con la galleta,
9: sí, sí. De hecho, eso, el tiempo de la baja de maternidad y demás te da para dar vueltas y pensar y podemos dedicar más tiempo a, a lo que fue la caja, la forma, todo, porque uh -huh. tenía una patente encima y llevó bastante tiempo. Entonces aproveché yo ese tiempo de más descanso para poder hacerla.
1: Me imagino que, que, bueno, sí, tuvisteis que darle vueltas a la cabeza, nunca mejor dicho, sí, para crear sí, algo...
9: probar mucho, hasta dar con lo
1: que te gusta, pero... Evidentemente, sí, sí. Eh, lo, lo presentasteis, además, allí como quien dice en sociedad, eh, de un modo, vamos, importante, ¿no? Darlo a conocer con el tema sí. del Museo de la Sidra y demás de fondo, ¿verdad? Estamos
9: aprovechando la, la infraestructura que tenemos aquí en Nama del museo, hay que lo utilizar y ya que podíamos, pues aprovechamos ese sitio. Y la ayuda de Elias Carrocera, que era el director... que claro. Claro. Maravilloso, ¿eh? Porque las palabras de Elías y ayudan a adornar mucho más el, el contenido de la presentación.
1: Y, y, y desde el 2009 hasta hoy, ¿qué tal ha ido el tema de las dulcineas? ¿Ha triunfado bien? Pues, ¿Se ha impuesto? Sí, incluso sí. la gente de Nava lo ve de un modo positivo. ¿Cómo ha sido un poco la experiencia? Sí, sí porque,
9: bueno, yo creo que la gente de Nava ya las ve como suyas también, que era lo que nosotros queríamos. Tú ahora mismo preguntas que hay en Nava y te van a decir compras hidra y compra dulcineas. Entonces, quieras que no, ya no está. Y ahora están impresas ya en muchas tiendas de productos
6: asturianos. Tenemos Eso...
9: una producción limitada, somos un obrador artesanal, es un pastelero solo y las hacemos semanalmente, no tenemos una tirada hmm. grande, no somos una fábrica. Sí, claro. Entonces...
6: evidente
1: Oye, da, da mucho trabajo cada una de ellas, da es un da...
9: Eh, sí, 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 dan trabajo porque bueno, se cortan una a una, cada una con su molde, las tienes que meter a, a cocer con su molde y todo, entonces llevan tiempo. De hecho nosotros tenemos dos días de la semana dedicados expresamente al a la elaboración de dulcimias. Los miércoles y los jueves son para, para ellas.
1: ...o sea que sí, sí, se acaba se acabó imponiendo ya... ...lo habéis convertido en ese... ...bueno, en ese dulce típico de la población... ...lo cual siempre siempre queda muy bien... ...oye, aparte de, la, de las dulcineas, ¿no?... ...que son el producto estrella... ...alguna cocina más que me quieras destacar también... ...de lo de lo que hacéis... ...que seguro hacéis cosas otras muchas mucho más ricas... ...porque yo he visto alguna fotografía ahí de la pastelería... ...y es todo muy apetecible, ¿eh?
9: Tenemos a ver la, la pastelería tradicional de siempre... ...las milhojas, los ciononos, los bartolos, carballones... Lo que quieras. y Por ejemplo, ahora mismo nosotros entramos en la temporada fuerte de la pastelería, entramos en la semana de Pascua. Claro. Para nosotros es lo más... Con las dulcineas yo creo que lo que más nos caracteriza es el hojaldre y los roscones de hojaldre.
1: Bueno.
9: Rellenos de almendra, que sí tenemos bastante... Trabajo y, con
1: y ello, producción y abanico. Uh -huh. Y
9: aparte que es una cosa que son tradiciones que te, que te gusta. sin duda. hacer Mantener sin... esa tradición de que los padrinos lleven al, al o el bollo y demás, pues... Hombre, claro. Presta más hacer esas cosas.
1: Eso oye guapo, eso oye guapo. Bueno, sí, pues... Ya,
9: no, no, no el trabajo diario de pastelería, que digamos que es más mecánico, siempre lo mismo. Siempre tienes bollería, pasteles y algo de salado, pero cuando te tocan así, o Roscón de Reyes o harán Pascua, pues disfrutamos más trabajando.
1: Pues, Pues sí, además... Eh, nada, decir de cara también a nuestros oyentes, y yo seguro que lo voy a hacer, que cuando se pasa por Nava, aparte de ir allí al Museo de la Sidra y disfrutar de la propia población, hay que pasar a conocer... Y a degustar las dulcineas de Nava, que se han convertido ya en símbolo pues en símbolo del dulce típico de, de la población. Y desde aquí uh -huh. invitamos a nuestros oyentes a que pasen por allí y que prueben las dulcineas. Todo nos lo contó, si además, quieran. una de las personas que está al frente, que es Beatriz Gutiérrez. Beatriz, te mando un abrazo muy fuerte desde Un Buen Día para Viajar. Y nada, que vaya todo muy bastante. bien y todo para adelante. Gracias, un abrazo.
9: Muchas gracias.
4: Un buen día para
0: viajar. ...con Pablo Vázquez.
1: Cerramos nuestro viaje de fin de semana... ...aquí además ya visteis, con buen sabor de boca... ...pero el fin de semana que viene... ...regresaremos con mucho más viaje... ...siempre con las maletas preparadas... ...y siempre aquí en RPA... ...donde cada fin de semana, ya sabéis... ...es un buen día para viajar. En la técnica estuvieron... ...Quique Reigada y Juan Saez-Pendas... ...y al micrófono, bueno pues el de siempre... ...Pablo Vázquez... Y el fin de semana que viene regresamos de nuevo, como os digo, siempre aquí en Un Buen Día para Viajar. ¡Hasta el próximo sábado!